0: Saudações pessoas, aqui é Luiz Mendes e eu sei que você quer ouvir esse episódio. Mas antes, eu tô passando aqui para lembrar vocês que ajudar a gente é muito fácil. Basta você compartilhar esse episódio em suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a ele, ouçam e discutam esses temas que a gente tá trazendo. Não se esqueça também de seguir a gente em nossas redes sociais, arroba tanto no Twitter como no Instagram. Acompanhe e não perca nenhum episódio que vamos estar lançando. Se você quiser também ajudar com grana para financiar esse projeto, garantir que vamos continuar mantendo ele e até que possamos melhorar tanto a qualidade de nossos equipamentos como a nossa edição, ter uma frequência maior de episódios, já pensou ter um meado podcast toda semana? Então, isso pode ser realidade se nós conseguirmos financiamento para isso, então, se possível Considere apoiar a gente no nosso apoia.se barra meadopodcast doando qualquer valor, até mesmo um real, já seria um apoio muito importante para a gente. Fique agora com o nosso episódio e obrigado pela audiência. acharam que esse programa não ia sair, muitas pessoas choraram, ficaram tristes quando souberam dos problemas técnicos que tivemos para gravar ele outras vezes, mas aqui estamos, agora vai para falar sobre masculinidade. Recebemos hoje aqui o Betão e o Chor e para quem não conhece vocês ainda, eu vou deixar que vocês se apresentem. Então, espaço de vocês.
1: Salve, galera! E... Eu sou o Cho, eu o divulgo Poeta Suburbano. Eu. pra quem não me conhece aí, né, tipo, tem um, tem um canal no YouTube chamado Poeta Suburbano e uma página do mesmo nome. Né. Eu, eu, divulgo, eu divulgo basicamente propaganda né, tipo, anticapitalista e, e literatura, né? Tipo, que que, é, um, que é, um, é uma das partes da minha militância aí que eu levo muito a sério. A literatura, tipo, é tentar incentivar o pessoa a ler mais. É basicamente isso, né? Tipo, o canal tá meio parado, que eu tô com uns problemas aí, eu não consigo, não consigo manter. E eu sou mais ativo no, no Instagram e no Twitter. Quem quiser conhecer meu trabalho, vai lá, mano. Poeta Suburbano. A gente, vocês me acham lá. É isso. Bom, beleza, gente. É...
2: Eu sou o Betão de Souza canal do Betão, esse nome muito original para um canal de um cara que chama Betão, chamar Canal do Betão. Eu sou professor de educação básica, anarquista, fã do No Doubt, palestrinha e uma graça de menino, sou realmente uma graça, vocês vão ver foto minha, vocês vão saber, e, e foi eu que chorei quando não conseguimos gravar foi eu que fiquei reclamando, então esse choro aí que o Luiz falou é o meu choro.
0: É, dizem, não, não tava querendo expor ninguém, mas já que você <risos> fez aí, Betão.
1: <risos> eu tô, tô com o Betão, hein, eu chorei também, cara, eu, 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 a gente ficou quase três horas gravando e... <risos>
0: <risos> mas hoje o episódio não vai ter três horas, fique tranquilo, ouvinte, não vai ter três horas, a gente vai dar uma, uma maneirada dessa vez.
2: Vamos tentar, vamos tentar. Vamos ficar prometendo, não?
0: Mas como a gente falou mais cedo, é, hoje a gente vai falar sobre masculinidade. E a ideia aqui é falar justamente sobre aquele espectro é, da masculinidade, vamos dizer assim, mais tradicional. Então nós somos aqui três homens cisgênero héteros que vão estar aqui falando com uma diferença de mais ou menos quase uma década entre a gente, até para a gente ter é, uma diferença geracional a discutir a masculinidade, entender como ela era representada é, ao longo do tempo, como ela nos foi passada e também como acaba sendo lidada por pessoas de três gerações diferentes. Claro, não dá para dizer que a gente está reduzindo... Aqui, todas as pessoas de todas as gerações, isso é impossível. Mas é, é um recorte que a gente vai estar tá tentando discutir aqui a partir, é, vamos dizer assim, das pessoas que são o alvo da masculinidade, da, do ideal masculino, que é o homem cis, gênero, hétero. De preferência branco, mas aqui a gente não está fazendo apenas esse recorte. Então, é, para começar essa discussão eu acho que um bom caminho é talvez a gente falar justamente da base que é a própria criação é, a, edu a, a educação que nos é passada enquanto criança, enquanto jovens é, como são esses contatos com a masculinidade seja com outros garotos na escola na, na vida social seja com nossos pais, tios ou até nas mídias que consumimos porque claro a criação tem um papel muito importante em como a gente vai acabar entendendo a masculinidade. Mesmo que não necessariamente nesses termos, mas vai, assim, dar os fundamentos, não é?
1: Bom, né, tipo, eu venho, eu venho de uma família cristã, né, tipo, testemunha de Jeová, para ser mais preciso. Então, assim, foi meio que uma inclinação já pra eu ser do contra, né, porque testemunho de Jeová é bem do contra, assim, tipo, eles... Eles têm umas questões assim que, tipo, né, não comemorar aniversário, não não tomar sangue, né? Mas aí é umas questões aí que, que não vem ao caso, né? Mas na questão da masculinidade, né? Eles têm um lance, assim, do homem ser o cabeça da família. O homem, tipo, tá meio que acima da mulher e a mulher, tipo, meio que, que tá ali só pra auxiliar, só pra ajudar, sabe?
0: Aquela visão do homem como provedor da casa
1: exatamente isso mesmo e, e tipo e nessa questão né tipo e na questão tipo de, de arrumar a casa de fazer afazeres domésticos a gente já era já era incentivado né pelo menos na, na minha geração aqui né tipo a gente já fazia né, a gente já eu já dividia dividi as tarefas com a minha irmã tal esse tipo de coisa sabe pelo menos nesse lance dos afazeres, já aprender tipo a ser um adulto funcional assim né Bom, pelo menos um ovo aí, um macarrão, um arroz, um feijão aí, tipo, uma carne mal temperada eu consigo fazer, sabe? E assim, né? Tipo, na questão da masculinidade, assim, né? Tipo, quando eu, quando eu comecei a sair fora, né? Eu tive contato, assim, com o rock, né? Mais precisamente, assim, movimento punk. Aí, tipo, aquelas músicas bem agressivas, bem, sabe? Aquela coisa do, do Mosh Pit, do não sei o quê isso meio que aflorou, assim, um lado, um lado agressivo meu, assim, tipo, meio que... Meio que como... Que, que libertação ali, sabe? Tipo, de, de ter que usar roupa social para ir para ir pro salão, sabe? Do Reino da de Dubai e tal, assim. E, pelo menos, para mim, ali, foi como um... Foi como um... Foi, foi, foi libertador mesmo, assim, sabe? Me livrar de tudo isso, assim. Um moleque lá, tipo, a uns, uns 14, 15 anos que conheceu esse mundo, né? Tipo... E já nesse, já nesse meio aí, tipo, eu já conheci uma, algumas amigas que eram feministas e tal, né? Então, tipo, o choque do, do meu machismo com, com mulheres que, tipo, já eram contra isso, com, que eram contra essas coisas, assim, já começou meio cedo, sabe?
2: Eu sou mais velho, né? do grupo tô nasci em 82, né? Tô perto aí de completar quatro décadas de vida. Eu fui criado durante os anos 80 por uma família é, nordestina, né? Minha mãe é pernambucana, meu pai é alagoano, e eu tenho uma irmã. E a, a, todo, esse, todo esse rolê que o tio comentou aí, pra mim, é muito, pra mim foi tudo depois que eu já tava adolescente pra adulto, assim, cara. Eu, eu fui criado pra não fazer as coisas dentro de casa, pra não... Também mãe nunca se interessou em me ensinar as paradas e tal. Também era bastante, era bastante confortável, né? Porque se você não faz... É bastante confortável para mim, né? Se você não sabe fazer, você não faz, né? Então, beleza. Né? É... Então, maravilha, né? não tinha essa, essa consciência e... E além, acho que, assim, além desse lance de, das divisões de tarefas ser é toda bugada, né, cara? Minha, irmã, minha irmã e minha mãe sempre mais sobrecarregadas e tal, é, e, e o lance também da, da, da própria forma do que, que era ser homem, né? do que, que meu pai e minha mãe também achavam que era ser homem, tipo, a questão de agressividade, todo esse rolê foi bem, foi bem, foi bem forte para mim assim, quando, era, quando era pequeno. Assim, coisa que é bastante comum para galera um pouco da minha idade, assim, acho que até mais novo, é o lance do ah se se apanhar na rua apanha em casa, você não, não leva desaforo para casa, tem que ser agressivo, cara, você tem você não pode se você só se alguém te zoou, você tem que zoar de volta ou bater na pessoa, tudo isso eram coisas que eu que formavam e formaram né a minha a minha personalidade e eu te eu uma parada que que para mim é, é o que mais pega, né, que essa criação me transformou, né, me gerou, né? me transformou num ser humano não funcional, né, cara, porque, sei lá, o garoto com 16 anos que não fazia ideia de como, é, como fazia feijão, tá ligado? Não é, não é que eu não sabia fazer, tipo, eu não fazia ideia, assim, tipo, todo o processo, tá ligado? De ter que comprar, de ter que escolher o feijão, de, de ter que lavar o feijão. Se
0: passasse uma semana sozinho em casa, eu morria de
2: fome. Bom, eu morria, cara. Eu ter... O que eu sabia fazer era colocar coisa no micro-ondas, tá ligado? É isso que eu sabia fazer. E fritar, assim. Fritar porque eu sempre gostei Esses hambúrgueres porcaria de, de, de mercado. Eu sempre gostei, cara. É um lixo, mas eu sempre gostei. Aí meu pai falava que era o papelão preto, né? Porque... Era, realmente parecia um papelão. E aí, beleza, eu, aí eu sabia fritar um hambúrguer um tá ligado? Essas coisas eu sabia quando eu era adolescente e tal, mas é, todo o resto, cara, tipo, como limpar uma casa, tá ligado? Assim, coisas que, que são muito triviais, assim que deveriam ser muito triviais, todo mundo deveria saber, e eu não sabia, cara. Não, não sabia. Tipo, tive que ficar adulto para começar a ter, a saber dessas paradas. Então, o lance da, da criação para mim é muito determinante porque também diferente do show eu fui ter contato com nomes com palavras como feminismo assim cara acho que eu, não, eu não lembro de eu não lembro de, 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 de isso disso ser assunto na escola tá ligado eu lembro disso ser assunto já quando eu já estava militando politicamente e aí tipo, ah é isso saca não não essa de, eu tinha amigas, né, tem minha irmã, hoje, né, feministona e tal, mas ali naquele período que eu comecei a ser adolescente, 93, 94, 95, 96, ali, não, não se falava disso, né, não era, um, não era um assunto, tá ligado? Então, eu fui lidar com essas paradas já muito, já, não maduro, né, mas já, já formado, né, já, já, um, já, um ser, já um ser humaninho, já
1: pelo menos no meu meio né tipo assim né tipo é, esse lance do, do machismo aí tipo né não, não, não tinha porque tipo ai eu, eu cresci vendo os homens aqui da minha família fazendo carne junto com as esposas e tal sem esse lance de que a mulher fazer vai estragar carne e tal mesmo no churrasco tá ligado mas tipo tem umas outras questões aí que depois a gente vai adentrar que, que já começa a entrar o machismo sabe mas pelo menos nesse nesse ponto aí, aí... Não tinha.
0: Eu acho que o ponto em comum de nós três, quando a gente vai ver a questão da criação, é principalmente a violência. Porque houver tanto essa questão aí da.. de ser criado, assim, vamos dizer, acomodado, em que as mulheres faziam tudo. É... Já o tio não, eu também não, porque ela em casa eu era filho único, então minha mãe botava pra varrer casa. E ajudar na pia tal, tá? então eu aprendi isso desde cedo também que é o mínimo não é nada fora do comum é o mínimo que você tem que saber para você viver numa casa mas eu acho que o que tá em comum em todas as narrativas em todas as vivências é principalmente essa questão da violência de se apanhar na rua se apanhar em casa de... é quase que o um culto a violência na verdade, de que o homem é brigão mesmo, o homem briga, o homem tem que ganhar, e se briga, tem que ganhar, tem que bater no outro, e aí é meio que uma queda de braço em casa, porque e, provavelmente a mãe não vai querer você brigando, então ela vai reclamar, só que seu pai vai ficar ali com orgulho, vai ficar dando ali um incentivo por, por baixo do, dos panos, ou então até escaradamente dizendo, oh, tem que brigar mesmo, tem que ser homem tem que engolir o choro, então é chamativo como a violência é tão intimamente ligado na nossa sociedade, a figura do que é ser homem.
1: Na questão da violência aí, né, também mais uma diferença da minha criação, que assim, né, o Testemunho de leva um tipo a Bíblia, né, os valores cristãos muito fortes, assim, né? então quando eu brigava tipo, na mão com os outros, eu ficava de castigo, sabe? Mas, que nem eu falei pra vocês, né? Tipo, o lance ali da, da violência ali, né? Tipo, de eu, de eu ser agressivo com os outros e tal, era meio que libertador pra eu me libertar, tipo, daquele ambiente que eu tinha que ser polido o tempo todo, sabe? Que eu tinha que falar, tipo, certinho, tipo, quando eu era moleque, eu era meio dissimulado, assim, tipo, eu não falava palavrão em casa, mas na rua, sabe? Tipo eu falava palavrão e tal, né, tipo, eu era, tipo, meio que moleque franzino tal, baixinho, aí, tipo, eu tive que usar a violência também como autodefesa, assim, tipo, vi uns caras maiores, assim, sabe, aqueles caras, tipo, que o que se chamou hoje em dia de bullying, sabe, eu rapava a cabeça, tipo, aí eles me davam um tapa, me davam um tapa na minha cabeça, na minha careca e tal, nesse negócio, tipo, aí eu brigava, né, tipo, sabe, tipo, eu, 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 eu saia brigando com os outros, tipo, uma vez eu, te, eu, eu ganhei uma bola do meu pai, tipo, eu dei uma bola tipo, eu, eu cedi a bola pro pessoal jogar, tipo, na rua, sabe aquela coisa de moleque, sabe, jogar bola na rua, com um o de pedra e tal aí aí, tipo deu a minha, deu a minha hora de entrar né, tipo, o cara mais velho não queria tipo, devolver a bola, mano, eu peguei uma pedra, uma pedrona mesmo, taquei no pé do cara tá ligado, como uma autodefesa tipo, e isso no, no meu do rock também foi, né como tipo eu era magro tal, tipo, hoje em dia, tipo, eu tenho uma fisionomia forte assim, né? Porque eu engordei, mas quando eu era mais novo eu era bem magrelo tal, tipo, assim, né? Aí os caras vinham levar uma, né? Tipo, já, já fui intimado, esse bagulho de banda, tipo, é o que você manja da banda? Uns cinco caras pra cima de você e tal, né? Aí teve. Quando eu não aguentava mais, eu tive que chegar, tá ligado? Ameaçar os caras mesmo, tipo, dar a garrafada na cabeça da. da as pessoas, tipo... Sabe? E ir pro, pro vamos ver mesmo pra briga, assim, pra eu ser respeitado, sabe? Porque enquanto eu deixava, tipo, e o pessoal levar uma comigo, tipo, eu não era respeitado, sabe? Até entre as mulheres também, tipo, ah, você você é cuzão, você, tipo, você é fraco, sabe? Esse tipo de coisa, sabe? Tipo, aí no meu caso, assim, o lance da violência, tipo, ele veio dessa forma, sabe? Pra eu poder me afirmar, tipo, e impor respeito. Mas isso é
0: interessante disso que tu falou da... Vamos dizer assim, da hierarquia social... Que é criada em volta da violência, sabe? É quase como se fosse... <risos> animais... Literalmente animais mesmo, aqueles animais que... Em um bando, os mais ficam disputando para ver quem é o alfa. Então, acaba acontecendo que às vezes... Não é nem que a pessoa... não é Nem que o, que o jovem quer brigar. Só que o meio... É, bota nele essa pressão social para que ele seja briguento, para que ele seja violento. É, não é um negócio que às vezes vem de casa, mas é um negócio que está que na sociedade e aí no seu meio, seus amigos, e que se você não, não participar desses ritos tal, você é visto como, você falou, alguém fraco, alguém à parte, alguém que, que não está no direito de estar tá participando daquele, daquele grupo.
2: Isso tem, tem a ver assim, muito com a forma como, ah, como o machismo está inserido de uma maneira que parece para a gente tão natural que a gente não questiona, tipo, por que, que o show tinha que sair na mão com os moleques? A gente vive né, nessa sociedade em que a violência é valorizada porque a violência é ligada ao que é ser homem, ao que é masculino e, por isso, pode mudar bala, pô, pô, pô. Assim, sim que, que tá suave, que tá dentro dos conformes. Porque é, é muito como eu como eu lembro de, de, de passar a minha, minha infância e adolescência, assim, tipo, sei lá, ju, ah, alguma festa na família, juntava os mais velhos ali, meu pai, meus tios e tal. A principal história que eles contavam era, era de vida, né, cara? Era a história de quando saiu e brigou não sei onde, quando bateu o carro e brigou, era sempre essas histórias que te formavam né o, o meu imaginário ali de, ah, beleza, isso é ser homem, que meu pai tá falando isso, meu jeito tá falando isso, o amigo do meu, todos os caras estão contando o mesmo tipo de história. né Isso forma o que a gente é. E, e isso só é valorizado, né? vou me repetir aqui mas para deixar claro, isso só é valorizado porque o masculino é mais valorizado que o feminino. E a violência é, é ligada ao masculino então a violência é legal ser passivo ou pacífico, né, que acho que é a palavra mais certa o simplesmente não ser um idiota né, que sai brigando toda hora é, é considerado uma, uma qualidade feminina você é o marido você é a, é a mulherzinha entendeu? porque você não briga porque ah, os caras falam merda para você e você não faz nada você é uma mulherzinha, você é viadinho
0: não, essa própria noção de que, de você usar a mulherzinha como um insulto, num tom pejorativo, pra dizer que aquela pessoa não é homem, já mostra muito essa, esse entendimento social de que ser homem é bom e ser mulher é ruim.
1: Ah, exatamente, cara, tipo, e assim, né, uma parada que é, é. Que é do universo masculino, assim, né, tipo, o videogame, né, e tal, né, tipo... E, mano, eu adoro jogo de luta, tá ligado? Tipo, The King of Fighters e tal, sabe? Street Fighter, só que eu sou péssimo. Sou péssimo, tipo. Jogando contra, assim, se for uma pessoa que consegue dominar melhor, assim, alguns personagens, assim, é mais calmo, né? Tipo, ganha de mim fácil. Aí, mano, uma vez eu fui tirar um contra com uma amiga minha, mano, eu perdi, tá ligado? Eu perdi pra ela e tal. Mano, eu fui aloprado, cara. Tipo, ah, você tá perdendo pra uma mulher que não sei o quê e tal. Tá ligado? Tipo. Tipo assim, perder para homem era aceitável, mas para mulher não, tá ligado? Tipo, era meu ensinante aí que vocês estão falando, sabe? Tipo, eu lembro dessa história aqui agora.
0: E tem também, se você falou de videogame, eu acabei lembrando, que é também a questão da, da mídia. Que, se você for parar para pensar, a mídia produzida para o público masculino tem uma linguagem, que é a violência. Se for literatura é literatura de guerra, é sobre os grandes heróis, você vê filme, são filmes de guerra, são filmes de violência, os filmes de ação dos anos 80, pra pensar aqueles eles com armas disparando enlouquecidamente pensa o que aconteceu com a franquia Rambo por exemplo, Rambo vem de um livro que, que discute os traumas de guerra e a dificuldade de um ex-combatente de se ressocializar de ser aceito na sociedade de novo. Depois de voltar do conflito. Da guerra do Vietnã. E aí, no primeiro filme. Rambo mata uma pessoa. A partir do segundo filme. Que já não tem mais inspiração nos livros. é Roteiro do Stallone. Ele mata a bobagem a 70. Vira um filme de guerra. Um massacre, tá ligado? E aí cada filme vai piorando. Então. E aí videogame também que você falou. A, a massiva quantidade do... Do, dos videogames que, que são produzidos Que é uma mídia muito pensada Para o público masculino Que e historicamente tem Muita representação do público masculino De consumo por homens Ela é, é vista Como algo masculino E a maior parte do seu conteúdo É um conteúdo voltado para violência Dos mais diversos tipos é, Seja Vamos lá, desde Pokémon Que você captura o bicho e você faz uma rinha de galo entre os pokémons, até jogo de espada, jogo de tiro, é tudo voltado na violência. Então, é, você tem um papel muito grande também da mídia de normalizar essa violência que já é muito normalizada pela sociedade. Porque são os heróis. Pense, uma criança em formação vê no Rambo, um herói, vê guerreiros heróis. Então, o que, é que ele vai querer fazer? Ele vai querer imitar o herói dele. Ele vai querer sair na porrada com todo mundo.
1: É, exatamente, tipo... Mano, meu final do vô, cara, ele botava aí meus filmes pra brigar, pra, pra, pra lutar karate lá, tá ligado? Ele ficava vendo. Ele falava, ah, vamos brincar de katerete aí, tipo, a gente via aquele filme do Vandami, Karate Kid e tal, e a gente brigava, tá ligado? Tipo, tipo, como eu era, tipo, um pouco mais mais de boa, assim, né? Eu era sempre o Daniel San e meu primo lá era o Johnny, tá ligado? Ou ele era aquele... Aquele japonesão lá do filme do Dragão Branco, tá ligado? Aquele maluco que era ruizão mesmo lá, que, que juntava de todo mundo. Tá Acho que é shong o nome dele, se não me engano. Acho que é isso. Aí, tipo, a gente. Era isso, né? tipo Tal, tá ligado? Tipo, esse lance aí, tipo, é interessante mesmo. E, e essa agressividade também, ela, ela, ela vem também no lance da, daquele lance de bom e não chora, tá ligado? O homem não demonstra sentimento. E não sei se você já. Já já leram um texto sobre o filme Clube da Luta, né? Que fala, tipo, o Clube da Luta não é sobre homens, é sobre meninos. É tipo, é sobre um cara que não sabe lidar, tipo, com uma mulher no universo dele, né? Eu acho o Clube da Luta
0: um livro. Assim, eu acho assim, um livro fundamental, base para você discutir masculinidade, tá ligado? Uma das grandes obras que discutem masculinidade, só que de uma forma estranha. Porque ele não discute, é, vamos dizer assim com termos claros. Ele faz assim uma sátira da masculinidade, a sátira mais exagerada possível, a ponto de a galera não entender que é uma sátira e achar que é um culto à violência. Mas no meu entendimento, nas minhas leituras, é uma grande sátira à masculinidade, como tu falou, a, a um cara não saber lidar com mulheres.
1: Eu cara não saber
2: lidar, né, com, com, com praticamente nada, né? na real. Porque o personagem sem nome, né, o, 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 o narrador ali e tal, ele representa um monte de de, 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 de homens, né, assim, em, em maior ou menor grau, né, cara, porque é, é justamente o que a gente estava falando, assim, o cara não o cara não sabe lidar ali com, com sei lá, um, talvez um princípio de depressão, o cara não sabe lidar com a frustração dele no trabalho, ele não sabe lidar com nada disso e, e ele não ele ele não sabe lidar e ele não quer lidar aquelas paradas assim, eu só vou fingir que isso não tá acontecendo e é, é tão forte que ele acaba criando um personagem né, fictício não existe, se você não fez o filme você tomou esse spoiler Para esse cara lidar com as coisas e não não e não e lidar com esse problema mas que o cara cria todo um outro universo pro cara não ter que lidar com a realidade é né? muito doido e eles estavam falando do Rambo e, e aí eu acho que o Rambo encaixa muito nisso porque o primeiro filme é um filme sobre um. É um drama psicológico, né, cara? Um drama, um drama psicológico não, é, nesse sentido de, de ser sobre a psique do, do, do cara ali, do, do ex-combatente, é que quebrado, é não se encaixa. É, então. E aí, porra, aquele monólogo dele no final, que. Porra, ele, ele chorando, gritando e falando uma porrada de coisas e tal. Cara, é, é aquilo.
0: Inclusive, é uma curiosidade. É, o final do filme, o final verdadeiro, assim, o final do livro. E esse final foi até gravado, mas o Stallone não aceitou isso, porque ele viu a possibilidade de fazer uma franquia em cima do Rambo, então ele mudou o final. Mas no final verdadeiro, o Rambo se suicida, é, além daquela cena. É, depois daquela conversa com o Truman, ele se suicida, ele não se entrega.
2: Sim, e aí, e aí é muito, eu, eu, o meu ponto é que o Rambo nasce como esse personagem que... É, mostra suas fraquezas, tipo, ah, é um cara foda, tá vendo? Ó, o cara passou por um monte de coisa, tipo, é, é, é um modelo de masculinidade aí, galera, Ó, o cara que foi pra guerra, o cara que sabe ficar no meio do mato e se alimentar e tal, mas que tá quebrado por, por conta de trauma, né, assim, e aí ele e aí o filme é sobre ele lidando com esse trauma e sobre como a sociedade não consegue lidar com esse homem quebrado, né? E aí, no segundo filme, esquece completamente isso, né? Tipo, aquele cara quebrado foi resolvido. A gente não sabe como, né? Como é que. Como é que não Você do... sabe como? Através é. da violência. Através da violência.
0: Porque a partir do momento que ele começa a matar vietnamita adoidado, explodir os caras, todos os problemas
1: são resolvidos.
2: É verdade, é. aí ele esquece. E, e
1: resolveu o problema do capitalismo também, né? Porque é matar comunista, né? <risos> é Dois com ele uma caixa d'água só isso e cara tipo e sabe que e sabe que eu acho mais engraçado desses bagulhos né tipo, é, é que como que uma crítica tipo a masculinidade tipo acaba tipo virando tipo um culto a essa masculinidade ruim tá ligado por fins comerciais tá ligado a minha tese é porque a,
2: a gente é muito burro homem é, é homem é muito burro assim, no, no no geral a gente não entende é assim, ah beleza nós três entendemos o, o filme Ok, mas, mas a gente, a, a maioria das pessoas não consegue compreender, né, cara? Porque
0: Eu não diria nem que não é que não consegue, eu diria que não tem esforço. A pessoa não se propõe a ver o filme com um olhar crítico, de pensar tá, qual é a mensagem que esse cara tá querendo passar. A pessoa vê aquilo como entretenimento. Esse é um dos grandes males do, do século XXI, é que a gente tá consumindo muito entretenimento. E é entretenimento vazio que, tipo, acostumou a gente a ver um negócio e não parar pra pensar. Daí o cara vê um filme desse e acha que é só a estética legal do Clube da Luta, dos caras trocando porrada.
2: É, eu acho que tem outro... Além disso, que eu concordo pra caralho, é que tem outro lance que, assim, tudo que representar o status quo, a gente não vai achar que tá estranho. Porque pra gente, o status quo tá suavão. Né? Eu não sei se vocês viram... É, te, saiu o um filme ano passado, é, o Enola Holmes, conta a história da, da, da irmã mais nova, do Sherlock Holmes.
1: Eu, eu assisti, eu também, Betão, eu disse, é muito bom esse filme, eu gostei, cara. É muito, eu gostei
2: bastante. É, muito bom, é da hora, é bem divertido, e tem e, e, o, o filme se passa durante o período das sufragistas, né? Na Inglaterra, no início do, do século XX, e tem um momento que o, o Sherlock está conversando com uma, uma moça lá, que ajudou a Enola e tá? tal, da história, e aí ela pergunta para ele o que ele acha dos suragistas, e ele não tem uma opinião. Ah, eu não tenho, eu não me interesso por política, e ela fala: Você só se interessa por você, não se interessa por isso, por política, porque você é homem, e como a, a vida para você tá fácil, você pode se dar ao luxo de não se interessar por política. E, e eu, eu sinto isso nesse tipo de filme, porque a gente pode se dar ao luxo de assistir um filme que está criticando masculinidade e nem perceber que está criticando masculinidade, né? Porque a gente... A, é o status quo, cara. A gente está vivendo e está muito tranquilo no né? status quo.
0: É, a produção é feita para a gente, então a gente não, não imagina que essa crítica vai vir.
1: Sim, sim. E, e quando e quando percebem a crítica, né, tipo eles meio que invalidam os filmes, né, tipo então falam ah mano não vem politizar meu Rambo, não vem politizar meu filme, tá ligado?
0: é, é justamente esse negócio do Rambo, é um filme político, é um filme estritamente político, ele vai criticar as relações sociais e só que como é um filme que tem bastante violência então não, cara beleza, de boa tá ligado? eu acho que tem um tema também que quando a gente vai acabar falando sobre masculinidade, sobre ser homem, que a gente tem que falar, é sobre a relação com a mulher e, e também com a relação com o sexo. Como isso é entendido? Claro que entendendo masculinidade com o perfil idealizado masculino do homem cis cisgênero hétero. Que, que é para quem a boa parte dos conteúdos é feito entre eles, uma das empresas que mais movimenta dinheiro no mundo, que é a empresa pornográfica, que movimenta bilhões e bilhões de dólares todos os anos e também financia esquemas de... De prostituição infantil, de pedofilia e várias outras coisas que a gente tenta jogar para debaixo do, do tapete. Porque não é conveniente lembrar disso no momento que você está consumindo pornografia. Então a gente faz de conta que isso não existe, que não é com a gente. e Normaliza. E tenta lavar as mãos de todo o todo sangue que é derramado por ela. E eu acho que tem dois aspectos que a gente pode abordar quanto a isso. O primeiro é dizer assim, justamente essa questão mais material, mais objetiva do, das forças que movimentam a, a pornografia da, da força econômica, é, do que destrambelha lá na frente, com como falei, de tráfico de, de mulheres, é, estupros e tudo mais, mas também a questão de como isso acaba moldando o que é ser homem que também faz parte da construção na juventude de que, que o, o homem é esse ser másculo que a gente tava falando da violência que é um homem másculo, violento, bravo ele também é um conquistador de mulheres ele também é o pegador ele também é um, um transudo, vamos dizer assim que consegue que consegue ficar com qualquer mulher que ele quiser consegue conquistar qualquer mulher e consegue levar ela à loucura, sabe? Então, acho que tem esses dois temas bastante interessantes. Qual vocês querem trabalhar primeiro? Soltar essa bomba pra vocês.
1: Bom, sobre a pornografia aí, né, mano? Tipo, como eu sou um leitor azido aí do, do byung Chuhan, tem um capítulo dele, do, do livro dele, a Agonia do Eros, que eu vou ler aí o comecinho, tá ligado? Que, que ele fala, tipo, que ele mostra, tipo, a visão que eu que eu aprendi a ter, da, que, 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 eu, que eu tive posteriormente a pornografia, né? Tipo, quando eu comecei a questionar, né? Tipo, os males que ela me faz, tal, como é que ela me faz ver, ver as mulheres, etc e tal. Ele fala assim, ó, a pornografia serve ao mero viver exposto. É o exato contraposto de eros, né? Tipo, do de você pensar em outra pessoa, tal, sabe? Tipo, de se apaixonar, de, de, você, de você pensar no outro, né? Aí, aí ele fala, tipo, ela aniquila a sexualidade. Nesse sentido, é muito mais efetiva que a moral. A sexualidade não desvanece na subliminação, na repressão e na moral, mas muito provavelmente naquilo que é mais sexual que o sexual na pornografia. A pornografia tira sua força de atração da antecipação do sexo morto na sexualidade viva. O obsceno na pornografia não reside no excesso de sexo, mas no fato de não ter sexo. Era isso que eu queria mostrar, tá ligado? Porque tipo mostra tipo que nem você falou tipo aquele doé, aquele ideal tipo de agressividade e tal aquele tipo aquele lance tipo que é todo tipo que é que é encenação né um puro teatro ali né e se você tipo estudar um pouco mais a fundo né tipo todo mundo que, que se envolve com pornografia né tipo é, é, é desumanizado né você perde meio que a sua que a sua humanidade você tipo fica, você se torna ali um mero tipo um mero avatar sexual ali sabe tipo sabe tipo, e, e principalmente com, com as mulheres cis e também as trans né mas isso também ocorre com isso também ocorre com homem com homem em menor
0: grau é importante destacar isso, como pornografia tem esse papel desumanizante, como tu falou, de transformar pessoas em objetos, produtos sendo consumidos.
2: É, eu acho que é o, o ápice da, 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 do capitalismo como ideia. né? O capitalismo né, quer transformar tudo em mercadoria, né? e aí não há limites para o que cabe dentro dessa classificação mercadoria. E nossos corpos né, se tornam mercadoria, mas principalmente né, os, os corpos femininos, né? porque o principal consumidor somos nós, homens. né? É, é Para falar um pouco né sobre sobre pornografia, eu acho que tem duas abordagens aí. É, a, a primeira é a pornografia como indústria, né? como você falou, uma indústria que assim pensa numa coisa nojenta tipo tem, tem, tem algum vídeo de pornografia sobre isso. Assim, é, é impressionante como eles têm sobre como, é, como a produção é é, cara, é infinita é virtualmente infinita assim é, o quanto de, 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 de vídeo, filme foto e tudo mais que é produzido né, para pornografia como essa indústria movimenta realmente milhões, né, bilhões de, de dólares por ano, e que, obviamente, a gente precisa ser contra uma essa essa indústria, obviamente, precisa ser contra né? todas, de modo geral, mas essa indústria, especificamente, justamente pelo, pelos problemas é, colaterais, entre aspas, que ela arrasta, né? É, como você falou, sim, questão de normalizar pedofilia, normalizar estupro e, e, nossa, normalizar um monte de outras coisas, ainda tão nojentas ou mais nojentas que, que essas que eu citei. Então, a gente tem essa abordagem e eu acho que entre nós, homens, né, homens cis, e tal, a gente tem isso um pouco que o que eu trouxe aí e tal, que como a pornografia estraga o sexo, né? Ela ela estraga o sexo quando você é, é criança, adolescente e tem contato com pornografia, que a gente tem contato... Nós, homens, temos contato com pornografia muito cedo e sempre é algum adulto da nossa família ou do nosso convívio que traz né ou um DVD, uma revista ou sei lá o quê pra, pra gente. Isso é bastante comum. Né? Sempre tem um... para um, um, um adolescente ou criança ter acesso à pornografia, né Mas, menos minha época, hoje em dia não mais, é, você precisava com um adulto comprasse essa pornografia para você e sempre tinha. né Então, a ter acesso à, à pornografia muito cedo estraga né, a nossa experiência sexual, porque ali, como vocês falaram, não é sexo de verdade, é uma parada completamente encenada, onde tudo é montado, não tem nada de natural, aquilo, aquilo não é sexo. Né? Ah, e, e como depois, né, que a gente já, depois que a pornografia forma a gente sexualmente ali, entre os 10, 15 anos, né? Quando a gente segue consumindo porografia ao longo da vida, a gente segue sendo estragado por ela, né? A gente Então, uma coisa que eu, no, o texto que trouxe falou né, que a, a perde um pouco a, a, eu não sei se eu entendi bem, mas que você perde a questão da antecipação do sexo, né? Porque se você tá sempre consumindo porografia sempre masturbando e tal, os, o, o sexo de verdade se torna banal também. Né? Então, Aquela aquela vontade de falar, sei lá Vou sair com a minha namorada Com a minha esposa hoje a gente vai transar e você já sente uma excitação né? Agora, se você está o tempo todo Imerso né, em pornografia Você não vai nunca sentir essa antecipação Na real né? E você vai estar tá ali transando Pensando na, No vídeo que você viu entendeu uhum.
0: Isso é interessante Porque a gente Sexo é um tabu De forma geral não só aqui, mas em muitas culturas, quase todas as culturas, é, sexo acaba sendo um tabu muito forte. E aí você tem um déficit de educação sexual. Então isso não é... Claro, hoje está se debatendo um pouco nas escolas, mas não tanto como se deveria, e nem da forma como se deveria, é, mas também em casa, muitas vezes, maioria dos lares não se discute é, sobre sexo, não se discute sobre, sobre essas questões de relações pessoais, as relações amorosas, as relações afetivas. Então, e o jovem tem vergonha de falar isso com seus pais, e os pais não tentam apresentar isso de uma forma saudável, e a escola também não tem o mínimo interesse de apresentar isso de uma forma saudável, o que a escola faz é dar ali o básico da biologia de que é, existe, é, existe o pênis, o pênis é ligado com o testículo, produz, leva para a vesícula e da vesícula tal, tal, tal. Dá assim um negócio muito mecânico do funcionamento e aí sobra nas mãos da pornografia ensinar o que é sexo. E o que a pornografia ensina é que sexo é, <risos> é uma violência como a gente estava falando. Então, o sexo é uma quase que uma agressão mesmo. É, é o homem se forçar, é o homem é, agir de forma violenta, mesmo quando a mulher não quer. É, ele se força porque ele pode. E quanto mais violento ele for, mais a mulher vai gostar. Que é um, é um dos grandes mitos aí que a pornografia constrói. E também a, a pornografia constrói é, performances sexuais então, isso nunca foi ensinado para o menino, nunca foi discutido então, quando ele vai transar pela primeira vez, ou até quando ele vai transar em sua vida pessoal, ao longo de sua juventude, ou até de sua vida adulta, o que ele vai buscar no sexo, não é uma relação com uma pessoa ele não vai tentar construir uma relação ter uma conexão com aquela pessoa, o que ele vai tentar é performar do mesmo jeito que aquele ator pornô performou. Então ele vai buscar as mesmas posições, ele vai buscar os mesmos movimentos. E ele vai imitando, sabe? Ele transforma o sexo em algo mecânico também, de certa forma. E isso, como, como o tio trouxe no, no texto que ele leu, mata o sexo.
2: É, eu acho muito. muito eu sou professor de educação básica, eu dou aula. Né, uma criança de 11 anos até tal eixo até adultos e tal e eu sou professor de história então dificilmente né na minha matéria não vai a gente não vai falar de sexo né naturalmente mas adolescentes têm muita curiosidade e é muito louco que assim é, a gente não eu mais né mas nós adultos a gente tem essa impressão de que hoje como o acesso à pornografia é muito grande, então os adolescentes sabem tudo. Tem, tem muito, A gente ouve muito isso né, quando está fazendo algum tipo de reunião entre, entre professores para discutir. Ah, bom, a gente tem que falar é, sobre... Está rolando um caso de pedofilia, e a gente tem que falar com os alunos sobre o oh, você foi tocar de uma determinada maneira, isso é, isso é errado, isso é certo, sabe? Tem esse tipo de conversa e tal. E não é raro, na verdade, pelo contrário, é muito comum algum professor ou professora falar ai gente, mas eles, nossa, com o celular na mão aí eles acessam um monte de coisa, eles conhecem um monte de coisa. A gente vai falar, eles sabem mais que a gente, não sei o que e tal. E é uma visão completamente errônea, por isso que você falou, porque o cara pode ver 500 horas de pornografia, ele não sabe o que é sexo. E mais eles eles têm dúvidas sobre o que é sexo porque mesmo e aí eu, 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 eu principalmente eu dou aula para ensino médio né nos últimos anos aí Pô, garotos de 15 16 a 17 anos e tal vão fazer perguntas que você fala assim mas pô, como é como é que ele não sabe disso né como é que ele chegou na idade que ele chegou e ele não sabe esse tipo, isso ele não sabe aquilo então a, a pornografia, ela, ela dá essa falsa sensação também de que ela ensina alguma coisa. Né? Assim, de que, não, é, 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 o, o garoto ele aprende alguma coisa com pornografia. Porque quando eu lembro de ser criança, sei lá, meu tio, aqui a revista que ia é playboy, não sei o quê, ou um vizinho, amava essas revistas que tinha é, fotos de sexo. Hoje eu acho um conceito tão arcaico meu Deus, tirar foto de sexo, mas enfim é, eu, as, a, os adultos achavam que, olha vou, vou dar tipo, vou dar essa revista aqui que ele vai aprender alguma coisa né? Tipo, vai saber o que que é né? na xereca e tal e outra coisa que a gente acabou não mencionando isso né? de formação da masculinidade a partir da pornografia né, mas que é bom a gente falar e também trazem a pornografia pra gente quando a gente tem 8, 9, 10 anos, porque ele não vai, ele não virar viadinho, né? E tem, tem uma música do Raimundos, né, a, a, das mais famosas, puteri de uma pessoa, que tem exatamente essa essa fala, né? É, que vai levar o, o menino o roteiro quando ele mais é, a nossa família
1: nunca teve afrescalhado, né? Tipo, é isso que ele exatamente. fala. E isso é muito comum, né, cara?
2: Tipo, é, é muito... É uma fala comum, assim, tá? eu, eu Sou eu, velho, falando aqui, se passa, vocês não conviram isso, mas... Eu ouvia muito isso quando era... Quando era é, criança e tal. Às vezes eu fazia alguma... Sei lá, cara, às vezes, sei lá, uma, uma, uma menininha com, com saia, assim, aí eu, eu olhava pra menininha, talvez 9 anos, minha mãe ia me repreender, né? Tipo, Poxa, é... Mesh a menina tá meu pai, opa, deixa o menino aí, que é viadinho e tal. E isso era, eu lembro disso muito, muito vivo pra mim, assim, porque era muito comum, né? Esse negócio de. Olha, eu vou, eu vou dar uma, uma, um DVD de pornografia pro meu filho de 9 anos, porque com certeza eu acho que isso vai ser melhor do que ele correr o risco de ser viadinho, sabe? Qualquer coisa.
0: Isso é uma questão também da, da pressão que você tem para que se você... Nasce... É, se você nasce homem... Que você... Performe esse ideal masculino... E que você pegue mulher... Que você se relacione com muitas mulheres... tantos quanto você puder... Principalmente com a pressão de outros homens... E, e tipo... Coisas que são bizarras... Absurdas... E por exemplo... Um menino de dois anos... E você ficar... E aí, meu filho, cadê aquela sua namoradinha? Ô, <risos> oh, esse daí vai ser pegador, viu? Esse daí... A mamãe que segura as filhinhas, porque esse daí, quando passar, vai levar tudo então, e tal. E é uma criança de dois anos, cara.
1: É foda. É foda. Mano, vocês falaram disso, cara. Eu lembrei, tipo, não sei se vocês chegaram a, a acompanhar um site chamado Testosterona, velho.
0: Não, eu
1: nunca... Sim, <risos> Então, tinha, tinha lá um personagem olha, lá ó, chamado ó, ó, Jack olha, testosterone. Olha a,
2: a diferença aí, se... aí de idade. Olha a diferença aí. de idade aí, tio. É, o, é tipo, o, o, Luiz, o Luiz chegou na internet esses dias. Já tinha asfalto quando ele chegou na internet. É
1: verdade, é verdade.
2: cara.
0: Na internet era tudo mato, pô. A galera ainda usava Orkut.
1: É, na minha época, era tudo mato mesmo. Então, é verdade, é, tipo, é tudo... aí tinha esse blog aí, né? Tipo, aí se liga, né? Você falou, tipo, de, de estimular a sexualidade cedo, não, né? Aí tinha um personagem chamado Jack Testosterona, né? Que tipo. Que, que ele, tipo, ele nasceu, né? Tipo, aí botou a mão no peito de uma enfermeira peituda e teve a sua primeira. Assim, teve a sua primeira ereção. Tipo, a piada era essa, tá ligado? Tipo, o moleque, tipo, acabou de nascer e já tava bulinando ali, tipo, a enfermeira peituda e já ficando de pau duro, tá ligado? Um recém-nascido. A piada era essa. E na época, né? Eu não tenho a consciência que eu tenho hoje, eu achava aquilo engraçado você ver como é que é. O papel que a mídia
0: tem de, de normalizar isso, o tanto de piada que a gente tem com relação a sexo. Você pega anos 80, 90, pega Didi, estrapalhões. 3 em quase 5 piadas são sobre mulheres gostosas, ou sobre a sexualidade de um deles.
1: Ah, a minha geração, assim, né cresceu assistindo American Pie, né, Nos anos 80 tinha aquele filme Porks, tá ligado? Que era, tipo, American
0: Pie do meu que tempo. Era mesma,
1: <risos> que era a mesma ideia. American Pie 2000, né? Ah, American Pie é, oh, 2000, né?
2: Uh, escolinha do Professor Raimundo, Praça é Nossa, todos esses programas do Cacete Planeta e tal, tinha a Gostosa, ou as Gostosas, que só tinham a função de serem as Gostosas. Não, não, não ah, tinha eu lembro nem piada. Eu gostado, ligado, com aquilo. Elas estavam tipo, lá
1: pra feira do a... jeito. A... É, a menina. A, a menina que.
2: que. que apagava a lousa. Na pro... Raimundo. Não, não professor Raimundo. Tinha... Aquilo, aquilo não é uma piada de jeito nenhum. Aquilo não. Não, não, não tem como aquilo ser uma piada. <risos> só bunda, ela só, é, ela só, é só boa desculpa ver porque... a bunda dela, né? Na praça nossa A
0: piada era uma mulher de roupa curta. Rebolando enquanto
1: apaga o quadro. É, e, e vocês e, lembram da Fifi de Assis, que, que ela era muito inteligente e tal, ela tirava um 10 e tirava a roupa? Tirava a roupa.
2: <risos> e yeah, eu acho isso muito louco, porque a gente a gente, né, a, a gente é criado, foi criado nesse caldo de coisas, né, cara? E, e não, não, não tem como sair coisa boa daí. Da, daí a minha, a, minha, a minha irritação, às vezes, quando alguém, ó, quando alguma mulher fala assim: ah o é, homem é machista e aí os caras que vão lá se defender disso, né, porque cara, se você na nasceu e teve acesso a esse monte de coisa que a gente tá citando aqui se você não for machista, você é gênio você é muito diferenciado porque tudo isso bombardeou a gente num momento, numa idade que é muito complicado isso não tá dentro da gente até hoje isso formou o nosso caráter. Então é óbvio que a gente a gente é machista. Mas você pode não ter atitude machista, tipo, e isso isso até é é fácil, mas como você não vai pensar, saca? Se você se você aprendeu a ser homem com essas coisas e essas coisas foram normalizadas no meu caso, metade da minha vida. Eu vou fazer 40 anos Há quanto tempo que essas coisas são discutidas, tipo, são, são problematizadas? Há 10 anos, talvez? Se tanto. Então, é por aí. De, por 19... aí. É, de 1982 até 2010, essas coisas todas que a gente tá falando aqui não eram problematizadas como são hoje. Então, como que eu posso, ou alguém da minha idade, pode falar assim, não, mas eu não sou machista. Tipo, como, meu irmão? Como? Pupo, você é gênio? Você é maravilhoso demais. Você não, não é machista Porque não tem como, cara A gente foi formado pra ser E é por isso que é importante a gente apontar As pessoas apontarem pra gente falar assim oh, Isso aí você tá fazendo ou falando É machista Porque, cara, como é que eu vou saber, velho? Se até outro dia Passava no domingo à tarde Uma moça apagando uma lousa E mostrando a bunda Enquanto rebolava, enquanto Três, quatro, cinco velhos Ficava agachado olhando pra bunda dela isso era entretenimento pra
1: família Como é que eu vou ser criado desse jeito E não vou ter, tipo, a mais sabe? Eu ah, vou tipo, tem, mano A geração criada, tipo, a banheira do Gugu e Sabadaço Lembra do Sabadaço é, que cara. tinha? Que, tipo, a atração Ela é era a Ellen Ganzaroli, tá ligado? De camisa branca, assim, jogando água Assim, né, transparente e tá? tal, mostrando os peitos Você quer ver qual o
0: cúmulo disso? Era o Severino, da Rua total Putz então, para quem não, não viu Zona outras tá nessa época, Severino era, era um personagem de um quadro que ele era porteiro de um estúdio de cinema que estavam gravando filmes e tal e aí faltava alguma coisa no set, um caldeirão, por exemplo. Aí o diretor dizia, chama o Severino. Aí vinha o Severino, aí o diretor dizia, ó oh, Severino, é aqui é para você ficar parado, para imitar um quadreirão, então você vai rebolar. Aí ele fazia, assim, um movimento exagerado, que era para dar um movimento não másculo, dizer assim. E aí o Severino dizia, isso daí é uma bichona, doutor. Só que aí, então ele não ia fazer. Só que no momento que ele olhava pro lado, tinha um grupo de mulheres sensuais, vestidas com pouca roupa, que iam fazer aquela cena. Então ele logo, não, não, eu vou fazer. E aí, no meio da cena, agarrava as meninas, ficava parecendo, é querendo tentando dar beijo no rosto das meninas e tal. E isso daí era o humor do episódio, do quadro do Severino. Esse daí era o humor do Severino.
2: Exatamente. E, e e aí de novo, não não tem graça nenhuma. Assim, tipo, não é graça não é. Não é uma piada para ser engraçada, é só um lance para, olha. Vamos colocar umas meninas gostosas aqui, um cara agarrando elas, né? mas eu eu, eu, eu eu pistolei agora há pouco Eu, eu fiquei arrependido Porque pare, eu acho que parece que eu estou Tentando justificar Que a gente é machista é, não, não 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 é isso que eu quero dizer Eu quero dizer que Os homens Cis, hétero, tal Que se dizem, que falam que não são machistas Não tem como não ser Agora, isso não é desculpa Para que a gente seja machista Isso, na verdade, é para que a gente aprenda Que a gente é mesmo, todos nós somos e que a gente precisa corrigir isso então,
0: então eu acho que o ponto é justamente esse que você falou é... a partir do momento que a gente se entende como machista, que a gente entende que nós vivemos numa sociedade que exige que nós sejamos machistas, que nós reproduzimos que nós tenhamos que reproduzir esse tipo de comportamento e que isso é incutido a gente desde cedo então não dá para você não ser o que você pode tentar é lutar contra isso. É tipo... É, não reproduzir esses comportamentos. É, é criticar quando esses, esses comportamentos estão acontecendo. Não dá pra você ser um homem não machista. Não, pode existir. Se você nasceu numa sociedade em que o machismo não existe. Beleza. Se você nasce numa sociedade em que o machismo existe, você vai ser machista, cara. Porque... É como você falou, você tá sendo bombardeado isso antes de você nascer, tá ligado?
1: Isso é muito louco, né? Porque, tipo, tem uma geração mais nova, né? Que meio que, que já nasceu, tipo... Com isso sendo desconstruído, né? Tipo E talvez eles não tenham uns comportamentos assim que, que, que eu que o Betão não tenha, tá ligado? Porque a gente mandou uma geração mais antiga. Mas isso não quer dizer que você também não seja machista, tá ligado? Porque, tipo... Não sei, né? Tipo, eu não queria falar, né? Mas, tipo vou ter que falar, né, tipo, o exemplo aí foi o tal do Fiuk lá, tá ligado, no BBBB tipo, ele pedindo pra ser perdão pedindo por desculpa, ser homem ser homem aquela palhaçada toda, né tipo ah, tá ligado, tipo, aí depois, né quando mostrou em off lá, ele conversando com a menina lá, tipo, ele sendo super escroto tá ligado
0: não adianta ser da boca para fora de...
1: exato, tipo e, 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 tipo e o que mais deixou, tipo e o que mais, tipo, fica nisso, né é que ele tá num lugar com câmera, tá ligado? Tipo, só que assim, né?
0: Não, ele tá falando isso porque ele tá preocupado em fazer as pessoas pensarem que ele não é machista.
1: Exato, mas aí quando, tipo, você tá num, você tá num lugar assim que, tipo, que é meio natural, né, tipo, sabe? Que você meio que esquece, né, de, de, de que tá sendo filmado, tipo, mostra quem você realmente é, né? complicado. Tipo, e, e eu sou uma pessoa, tipo, como eu falei, né? Tipo, eu, eu ainda tenho muito dessa agressividade aí, né? Que eu falei que eu construí, né? Tipo, sei lá, né? Tipo, eu, eu pistolo mesmo, às vezes eu pistolo, ou tá? tipo, até com algumas amigas minhas aí, às vezes a gente quebra, quebra pau aí, tá ligado? Tipo, discute mesmo, tal, né? E, e o que que acontece, né? Tipo, é, é fácil, tipo, você ser pintado como vilão, assim, não tô fazendo minha culpa não, tá ligado? Tipo, pode parecer que eu tô fazendo meia culpa, eu não tô fazendo minha culpa. Mas, tipo, quando aparece uma pessoa manipuladora, assim, tal, tá ligado? Tipo, aquele cara que, tipo, que é um pouco mais dissimulado, sabe? tipo que O tal do esquerda macho. Exatamente. É muito fácil de fazer você se pintar como um vilão, tá ligado? Porque, tipo, ele não tem esses traços que a gente tem. Só que eu acho que essa pe... essas pessoas, assim, né? Tipo o Fiuk, assim, que tem traço manipulador, eu acho que é bem mais perigoso, sabe?
0: Eu acho que tudo isso passa por um outro problema que a gente tem... Que é a questão da comunicação. Porque o homem não é ensinado a se comunicar. Vocês já perceberam isso? De que, tipo... Você tá com um problema... Problema emocional... você tá com um amigo seu, você não vai falar do seu problema. Seu problema é um negócio seu. Você tem que lidar com você, sozinho. Aí E, e, e lide com ele, cara. Eu, eu não tenho nenhuma obrigação de... Eu não tenho que ouvir seu problema. Você foi demitido, você tá chateado Porque você foi demitido, foda-se Tem 40 milhões de, de pessoas Desempregadas Você tá, tá triste Porque você tomou um pé na bunda, foda-se também Tem muita gente, isso, isso é um negócio Que tá assim
1: É, o máximo que eu posso fazer aí, mano Você tá, terminou seu namoro, o máximo que eu posso fazer Por você é te levar uma balada aí Pra você pegar outras minas, tá ligado? Esquece essa mina aí. E tomar cachaça Exatamente, com você Exatamente, é mais ou menos isso
0: a gente internaliza isso então o que acontece a gente não sabe conversar com as pessoas sobre o que a gente está sentindo principalmente com outros homens a gente não sabe conversar com outros homens sobre o que a gente está sentindo e às vezes o cara está sentindo a mesma coisa só que ele também não vai falar porque tem esse estereótipo Pô, o cara que fala do sentimento ele é tirado como hoje mais nem tanto dependendo da, da geração dependendo do meio cada essa questão que está sendo redebatido claro está mudando mas, você chegar, por exemplo... Imagine Betão, vamos dizer assim... Você chega assim, naquele seu grupo de amigos do, do futebol... E na hora que vocês estão tomando cerveja depois do futebol... Tem um cara lá falando que ele tá triste, que ele tá depressivo e tal... Como é que esse grupo vai aí? Ele vai, tipo... Ah, velho, que papo é esse? Sai daqui, pô, a gente tá tomando um... A gente quer falar de carro, moto, mulher, carne e futebol, tá ligado?
2: Sim, né, eu... É, esse lance da, da comunicação, né, eu, eu sempre, sempre trago essa, essa historinha e tal, que eu, que eu fiz ano passado uma, uma live sobre masculinidade e, e é uma aula de, de pré-história que eu sempre trago que os os meninos, quando a gente fala de pré-história, né, eles ficam muito ah, nós é foda, hein, porque nós saia pra caçar e os caras e tal nossa, como a gente é embaçado e tal. E aí eu sempre tento lembrar para eles que, primeiro, foi uma decisão muito Hoje em dia, na real, né a gente já sabe que não era bem assim, né não eram só os homens que caçavam, né? a gente tem diversas evidências é, arqueológicas que mostram né, que as mulheres caçavam é, também em diversas culturas e tal, mas ainda que fossem só homens que caçavam, tipo, isso trazia um problema muito grave, porque a gente morria, né, cara? Você...
0: Não, e tem outra coisa, pô. É, sociedade de caçadores e coletores, a carne é 30% da alimentação. 70% é da coleta feita pelas mulheres. Então, na verdade, quem bota a comida na mesa era a mulher.
2: Era a mulher. O cara só, só saía para tentar morrer, né? Porque é exatamente isso, né? Porque qualquer um de nós aqui, nu, a gente perde com a capivara. Fácil. A capivara deita a gente tranquilo.
0: E o pior é que nunca é uma, é uma capivara. Nunca é uma capivara. São 15 capivaras. Porque elas andam
2: em bando. É, é, elas nunca andam sozinhas. Mas, mas mesmo se elas fizerem uma rodinha e falar, só vai um e nós for trocar a capivara, a gente apanha na capivara. Sem, sem, sem armas, a gente apanha para ela. Mas aí, e aí para caçar, né? O, o, a, toda essa tese né da quantidade de, de palavras que os homens falam e as mulheres falam. As mulheres falam mais que os homens, né? no geral. E aí, uma das teses para isso é a questão do, de como a gente se comportava para fazer caça, porque aí, para você caçar, você não pode ficar falando, pode ficar, eu posso ficar gritando aqui, é, Tio, o antílope passando aí, porque aí o, o antílope vai correr. O animal ouve. É, já era. Já as, já as mulheres que precisavam coletar, precisavam cuidar das, das crianças e tal, elas tinham que falar, elas, elas tiveram que desenvolver a linguagem muito mais é, do que os homens. E aí, os homens têm. Nós temos muito orgulho desse rolê, assim, de que. E a gente tira muito sarro de que a mulher fala demais, nossa, sei o é mulher. Mulher fala, fofoqueira é fofoca, tal. e tal. E, e na real, homem é fofoqueiro pra caralho, mas enfim. A gente tem muito esse orgulho dessas coisas e tal, e na sociedade que a gente vive hoje, Todas as características que a gente associa com o homem das cavernas e tal, que é saber caçar, que é ter, ter lateralidade, que é saber pegar um caminho, que é, enfim, né ter noção de espaço tal, nenhuma dessas características é importante na sociedade que a gente vive hoje, né? Você saber um caminho, cara, o Waze sabe, você não precisa saber, né? E a, a, a característica mais importante que a, gente desenvolve, que a gente precisa hoje em dia, independente da sua da sua profissão, é comunicação. Você precisa saber comunicar as coisas. E a gente não sabe, né? Como vocês falaram, é, é muito comum quem quem, quem sai com, um, com os, os camaradas para ir num rolê ou outro, sabe que é muito comum a gente entrar no carro e ligar o som e ninguém conversar por nenhuma cara.
0: Eu acho, inclusive, bastante interessante o quanto o negócio gosta de som alto. Que é um negócio assim que eu nunca entendi por quê. Por que que três, quatro caras, bota uma mesa, cerveja em cima da mesa, um fundo de som atrás do cara, o um fundo papocando de zoada, você não consegue ouvir porra nenhuma. Seu ouvido dói, você sai assim surdo. Mas os caras estão ali, não trocam uma palavra, fica só bebendo e ouvindo som. Eu nunca entendi esse fenômeno.
1: Eu lembrei do um amigo tá meu... Você ouviu um som na casa dele, tá ligado? Ele gostava de metal e tal, né? Então, só tocando ideia lá, eu tocava a música que ele gostava e falava, mano, isso aí é som, mano. Aumentava o volume, tá ligado? Tipo, estuprava o som, tipo... Você não ouvia mais porra nenhuma. Ele se empolgava falando da banda lá que ele gostava e tal. E, mano... é Essa fita que o Luiz falou, tá ligado? Aquele som alto lá, tipo, e ninguém escutava ninguém. tipo, ficava só ouvindo a música mesmo, né? Tá ligado? Tipo, eu lembrei desse... Bom. O
2: som é para preencher o vazio, né, cara? Que, que, que nos que acomete nos homens. A gente não sabe conversar das paradas, velho. Não sabe. A gente, a gente precisa ter um tema, tipo, ó, vamos falar de futebol? Aí, beleza, vamos falar de futebol. Vamos falar... De, aí a gente vai falar de, desse outro rolê e tal. Vamos falar de relacionamento? Aí os caras vão falar de sexo. Porque a, o, 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 nós temos dificuldade de falar dos nossos sentimentos, né? A gente é muito bom pra falar, não, quer dizer, nem tão bom assim, mas a gente consegue falar de, de, de vários assuntos, assim, todos eles absolutamente inúteis, né? Assim, como, sei lá, saber a escalação do Santos de 2002. Tipo, tem, tem cara que sabe. O, o, qual é a função disso? Nenhuma. Mas fala aí, tipo, sobre como você tá, tá como tá. você esfamina. Você fazer uma pergunta dessa com um amigo seu vai causar estranheza. Se você falar assim, meu, e aí, como é que tá? Você e sua mina, tá Você tá, 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 tá vai ficar
1: com fuma de talarico, tá ligado?
2: Aí, tá é, você, assim, que... ser, o que você quer saber? Vai ser essa a primeira pergunta que o cara... O cara não vai responder. Ele vai, ele vai fazer uma pergunta de valor. O que você quer saber? Tá sabendo de alguma coisa? O que tá acontecendo? Porque a gente é, é, é treinado Uma dessas coisas, né? Que a gente é treinado a ser violento, a gente é treinado a ser o pegador, o comedor e etc... E a gente é treinado a não falar dos nossos sentimentos porque a gente não pode demonstrar fraqueza. Porque a, a, se associa você ter sentimentos com você ser fraco. É, e aí, não. A, a gente não a, a gente está aqui performando a nossa masculinidade, com a dificuldade da porra fazer isso, e, e ne, nessa performance que a gente está fazendo, não cabe a gente falar de sentimentos. Sim.
0: Inclusive, eu acho que é assim, discutindo... Esses conceitos de masculinidade A gente pensasse assim tá, O que que sintetizaria O homem Segundo a masculinidade é, Pregada assim social O homem é, é uma pessoa Que não sabe lidar com seus sentimentos É uma pessoa que não sabe lidar com seus sentimentos E aí Ela Transforma isso Ela externa isso Através de violência Através de sexualidade extrema e vícios A gente acabou não tocando muito nesse assunto Mas, por exemplo, é, o álcool é, é, é um devastador Como o álcool é algo assim, de homem, tá ligado? No sentido de que é, se você é homem e você não bebe A galera pensa que tem alguma coisa errada que pra você ser homem, você tem que sentar sábado à tarde e secar uma caixa de cerveja. E, tom e virar um litro de cachaça na, na goela sem piar. E, e assim, é descontrolado. Então, alcoolismo corre solto. A maior parte dos acidentes de trânsito são causados por homens alcoolizados. E assim... E é cultural, tá ligado? Cultural no sentido de... Pra você ser homem, você tem que beber álcool. Você tem
2: que ser alcoólatra. É muito louco você falar isso, porque... Outro dia eu tava no, no mercado... Tá? Enfim, né? Fazia a compra semanal e tal. E aí tinha dois é, rapazes é, conversando. os rapazes trabalhando no mercado conversando. Um, mais velho. Devia ter quase minha idade. E outro, um, um rapazinho, assim. Cara de ter 12 19 anos, tá ligado? Aí o cara mais velho falando assim é, você vai, vai sabadão lá no, eu não entendi onde que era, se era uma festa, mas vai sabadão num lugar X, aí eu me falo, ah, vou, aí ele perguntou, o fulano vai? Aí ele falou ah, eu acho que ele vai sim, né, ele tá indo tá tá saindo com a gente e tal, aí ele falou assim, ah, meu, esse moleque aí sim não, ele não bebe nada, é, esse moleque aí não bebe porra nenhuma, mano. A gente vai pro rolê o cara não bebe nada. É mais estranho, meu. Troca ideia com esse moleque aí, pô. Sabe, tipo, o cara tava verdadeiramente desconfiado de um rapaz porque o rapaz não bebia. Aí a gente vê o tamanho, né, da importância do álcool pra formação da masculinidade, né, cara? Pô, a gente precisa beber. É, a gente, quem, quem não bebe é estranho, cara. Quem não bebe é esquisito. A gente não, o, o cara, não sa, o, Eu tenho certeza que se eu interrompesse, eu falo assim, mano, me falei, por que, que o maluco é estranho que ele não bebe? Eu, eu tenho certeza que ele não saberia me responder. Ele não saberia, tipo, formular por que, que aquele cara, por não beber, é estranho. Mas ainda assim, ele tinha desconfiança do cara por ele não entornar o caneco como os caras entornavam é muito é, é muito louco porque isso pra, pra mim pelo menos mostra o quão natural isso é pra gente é tão natural que a gente beba até cair né que a gente, a gente nem pensa é, em por que que isso é natural né por que porra é natural que a gente beba até cair e por que que é estranho um cara que não bebe né sim
0: e até, tipo, no sentido de bebida enquanto defesa. O que pensa? É... aqui, por exemplo, que, que trabalha com poesia tal. Você pensa a figura do poeta, principalmente poeta do século XX. Você pensa caras que nem tipo Bukowski. É o que? É o poeta bêbado. É o cara que, que ele não sabe lidar com seus sentimentos, então ele bebe. E por a bebida não satisfazer a capacidade dele lidar com os seus sentimentos, ele escreve. Mas a bebida é, assim, é um refúgio que muitos caras usam pra não ter que lidar com os seus sentimentos. Você se entorpece pra você não ter que pensar nos seus problemas, pra você não ter que, que, que lidar com alguma coisa que tá lhe incomodando e você cai na bebida, pô.
1: Ah, o cara é bem nessa mesmo, né? Tipo... Às vezes, um, às vezes eu escrevo bastante quando eu tô bêbado e tal. Tipo, a maioria dos amigos que eu fiz, assim, tipo, tem bebida do meio que eu conheci, tá ligado? Tipo, amigo, amiga também tal, né? tipo Essa cultura de beber aqui na quebrada que é bem forte. E é que nem o Betão falou, tipo, o pessoal que não bebe a gente aceitava, mas a gente mano, não curtia muito não, tá ligado? Às vezes, tipo... Ah, chama fulano, mas fulano não bebe, mano Vai chamar ele pra quê, tá ligado? É, tipo...
0: Ou seja, você, não tá, você não tá fazendo uma reunião pra se reunir com pessoas Você tá fazendo a reunião pra beber
1: Exatamente, mano cara Eu lembro, eu já, eu já tentei parar de beber Mais de uma vez, tá ligado? Tipo, eu lembro que teve uma, mano Que eu falei, mano, um amigo meu falou ah, mano, vamos, vamos jogar um game aqui em casa aqui mano? Ah, Vamos, né, mano? Só que eu não tô bebendo mais Aí eu comprei uma Coca-Cola E tal, levei, tá ligado? Mano, aí o cara ficou, tipo... Ofendido. É, ficou ofendido e ficou, tipo, insistindo, assim, até o ceder. Aí eu cedi, aí eu bebi, tá ligado? Mas, assim, a não ser que você esteja tomando remédio e tal, sei lá... Tá... A pessoa <risos> não, não aceita. Não aceita. E, e, tipo, o lance da poesia, né, que você tocou aí, tipo... Um dos motivos de eu começar a escrever, quando eu era mais novo, era por isso mesmo. que eu não sabia, tipo externar meus sentimentos e tal, tipo, e, e, e a poesia, tipo, é meio que uma fuga, assim, tipo, tudo que eu não consigo dizer, sabe, tipo, eu jogo ali, né? E é engraçado, mano, que, tipo, quando eu era molecão tal, mano, eu escrevi uma carta de amor Com uma mina que, que eu era. que eu era tipo, apaixonado e tal, né? E era um bagulho meio fora de moda assim tal. Todas as cartas de amor são ridículas. Aí eu escrevi pra menina, assim, a mina se <risos> almoçando pra todo mundo, tá ligado? Tipo. Porra, velho. E foi, tipo... Só que, tipo assim, na época a gente era muito infantil, né? Tipo, eu tinha, tinha 13, 12 anos, a menina tinha essa idade também, então, né? Talvez, se fosse hoje em dia, seria diferente, tá ligado? Tipo, pelo lance da maturidade e tal, né? <risos> De cada um. Mas naquela época, assim, né? Tipo, adolescente e tal, pré-adolescente, né? Tal, tipo, o sentimento é meio, tipo, sabe? explosivo, assim.
0: E eu acho que para contribuir aqui com a nossa discussão, a gente abordou aqui diversos. A gente abordou aqui o que é a masculinidade, os problemas do, do, da, da construção da masculinidade, dos símbolos e dos signos ligados à masculinidade. Mas a gente recebeu aqui também algumas perguntas das meninas do coletivo de Pertirina, que mandaram aqui algumas perguntas para a gente. A gente não vai poder ler todas, porque acabam que são muitas mas a gente selecionou algumas aqui que a gente achou que seriam interessantes da gente debater. A primeira delas é... Quantas vezes você cortou a fala de uma mulher? Não ouviu os argumentos dela até o fim? A rotulou de louca ou boa ou qualquer outro rótulo para se protegerem de algo que fizeram e que não foi legal para ela? Eu acho que essa pergunta bastante interessante é, porque que é uma prática bastante comum a gente não aceitar coisas que mulheres falam. Argumentos de mulheres, então, vai diretório acadêmico, Grêmio, essas coisas, ou até coletivos, acontece bastante também coletivos, desse, é, locais em que existem pessoas discutindo, pessoas conversando sobre um tema, expondo opiniões e tal, e quando a mulher fala, muitas vezes ela é silenciada, pelos camaradas. Pelos homens que estão ali. Porque corta no meio. Não, peraí, não é assim. Não, você não entendeu. Eu achei esse... Você não entendeu bastante interessante. Porque você dizer que a mulher não está entendendo. O que ela está falando. Ou o que ele falou. E aí ele precisa explicar de novo. É... Não que eu quisesse remeter isso daqui. Mas eu acabei me lembrando daquele tal do mansplaining. Que a era tanto falava. Que é você querer explicar para a mulher. Alguma coisa que provavelmente ela já sabe.
2: Ou ela já sabe de fato. Pô, às vezes ela acabou de falar.
0: É, tá ligado? Então, a companheira tá dizendo, tipo... Pronto, já entrando naquele assunto que a gente falou mais cedo... Tipo, ela dizer, Não, porque isso daí que você tá fazendo é machismo. Aí o cara não... Não, porque machismo é
1: isso. Já rolou, já rolou uns lances assim... Com uma namorada que eu tinha e tal, tá ligado? Tipo, às vezes ela vinha falar de machismo e tal... Eu já, eu já rebati já, mas você escuta Raimundo, mano. Né? Ah, quem é você pra falar de machismo pra mim... Tipo, era aquela coisa bem volátil, assim. Tipo, é meio que tomar lado a cá, tá ligado? E teve umas outras vezes também. Falou, pô, essa mina tá falando merda, mano. Essa mina não manja do bagulho. Porra, mano, essa mina é chata, hein, mano. Toda hora ela quer falar disso, tá ligado? Às vezes, tipo. Porque, né, mano? É um bagulho que corta a brisa, né? Que aquilo quer não, né? Tipo, às vezes você. Você. Você, você tem que ter aquela função de ser a pessoa chata que tá apontando coisa errada, né, mano?
0: É um negócio que você não quer discutir. Você não quer que seja discutido. Então você diz... Assim, não,
1: não, 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 não. Exatamente. Eu já cortei algumas vezes já, tá ligado? Tipo, não foi poucas não. Foi muitas, assim. Eu admito. Já fiz isso. Tipo, e, e como eu tô, né... Eu não quero usar esse termo, né? Mas tem que usar, né? Tipo, tô me desconstruindo e tal, né? Hoje em dia eu calo a boca e fico quieto, tá ligado? <risos> Deixa a mina falar.
2: Eu... Com o que eu falou, eu, eu, assim, pra minha sorte, né, eu sempre trabalhei em lugares que tinha muito mais mulheres do que homens, assim, eu sempre tive empregos e colocações em que os homens eram minoria, então, hoje eu sou professor, né, eu tenho muito mais colegas professoras do que professores, e eu, né, o meu primeiro emprego eu trabalhava no depósito das lojas, das lojas Renner, então. Eu acho que lá a proporção era de um para quatro. Assim, para tipo, um, cada homem tinha quatro mulheres trabalhando no mesmo local. Então eu sempre tive que conviver muito com, com mulheres em ambiente em que, em que elas eram maioria. Mas, mesmo assim, eu tenho certeza que. Eu tenho certeza, não. Eu lembro de muitas vezes em que eu interrompi. Assim, é, eu acho que essa semana mesmo. No final de semana, eu estava aqui em casa com a, a digníssima e a irmã dela estava. E aí a irmã dela foi falar uma parada, foi contar, foi contar alguma coisa que eu já tinha visto, sabe? Tipo, ela foi falar uma notícia que eu já tinha visto. E eu interrompi ela abruptamente. Ah, sei, 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 qual que é, total, total. Tal, tal. E aí eu eu achei aquilo absolutamente normal na hora que aconteceu. Eu sabia do rolê, eu interrompi ela. E aí, depois a Digníssima veio: Olha, da é primeira vez que você faz isso e eu, ah, tal. E aí, eu, puta, realmente, olha só, né? Babaca do caralho. A pessoa queria, con a pessoa queria me contar uma parada e talvez ela fosse complementar com alguma outra informação, ou sei lá, a visão dela sobre o rolê. E eu a interrompi. E eu e eu não posso dizer, eu não, não posso dizer assim ah, não, se fosse um cara eu agiria igual, eu não faço ideia. Entendeu? Eu não faço ideia se fosse um, se fosse um cara falando se eu agiria igual ou não. A questão é que era uma mulher e eu agia dessa maneira, que é uma maneira que, infelizmente, é muito comum os homens fazerem. E aí, o, o, o tio falou de desconstruir e desconstruído, eu acho que é uma coisa que a gente também tem que falar, que, assim, é, tem muitos caras e que usam o eu estou em desconstrução para justificar continuar sendo babaca. Com escudo. É, tipo, o cara é machista. Todos nós somos, beleza. É isso aí mesmo, tal. Aí a gente tem uma atitude machista. Aí alguém vem e fala, ô, oh, você está tendo uma atitude machista. Aí o cara fala assim, pô, mas... Calma aí, porra. Eu sou homem. Sou da desconstrução e tal. Aí na semana que vem, cara de novo, então, e aí ele, não, mas eu estou, o cara usa o estar em desconstrução como esse escudo, como você falou, para continuar sendo a mesmíssima pessoa, né, isso isso não isso não é só com relação ao machismo, mas é com relação à homofobia, é com relação a racismo e tal, porque virou né, uma, uma possibilidade da pessoa que eu vou colocar entre aspas aqui comete erros recorrentemente dela não dela não tem que pedir desculpa por esses erros porque a, a minha a, a minha digníssima me pegou e falou assim ó você foi trouxa aqui eu peguei e falei assim puta que pariu fui trouxa mesmo foi mal vou tentar não fazer de novo é isso é, é só isso que você tem que falar quando alguém aponta um erro um erro seu e você compreende né, que é um erro, não tem, não tem outra coisa, né? Assim, o que mais você pode falar, cara? Além de desculpa, vou tentar não atirar dessa forma novamente. Identificar é você tentar exibir a culpa. Exa é, eu ia chegar nesse ponto, você chegou mais rápido que eu, mas é isso mesmo. Porque quando você vira e fala assim: ah, mas é porque eu quis dizer. Pronto, velho, já era. Você tá querendo dizer que você não errou. E, aí, e você errou. Então, tipo, é só falar assim, puta, é mesmo, foi mal, que merda, hein? Vou tentar não fazer, E acabou, né, cara? E Porque. A... Bem, a... Né, mano? É, o show o, o trouxe, né, o, o BBB, o show que acompanha o BBB direto, paga pay-per-view e tudo
1: mais. Que
0: pagar o quê? É... Ux, tem um sitezinho aí no um site do malandro pô.
1: Ah, pô, eu uso o Gatunet, mano. <risos> <risos>
0: A pirataria
2: é a democratização do acesso à cultura. Oui, zona Zona Sul é outro nível, irmão. Zona Sul é outra fita. É, mas o que aconteceu no BBB, é, eu não acompanho o BBB, o último BBB que eu acompanhei foi o, com o Kleber Bamban campeão, esse foi o BBB que eu
1: acompanhei. Mas, Ô, Betão, gente, mas tu usa o Twitter, mano, você acompanha eu, eu o BBB de tabela, cara. Você acompanha é, o BBB eu, de tabela, eu... cara.
2: A gente usa o Twitter e a gente acompanha o BBB, é isso. Tô e bem, aí, uma, uma das discussões que teve recentemente, né, a gente tá gravando esse, esse podcast dia 29 de janeiro, pode ter tido outra, é que a, a, uma das, das meninas lá, acho que é a Lumena, apontou lá que o cara fez alguma cagada, falou alguma bosta, tal. E aí o cara ficou um tempão né tipo justificando aquela parada, né? discutindo. Eu não sei exatamente, eu não, tava, eu não assisti, eu só vi comentários pelo Twitter. Mas uma das coisas que eu percebi foi que a pessoa, uma das pessoas que, que foi corrigida, ficou tipo, não, mas eu, não, eu, eu não quis dizer, mas não, eu não posso ser machista porque eu que vivi com o Não, eu não posso ser racista porque eu que vivi por e, e isso assim, é uma. É, uma... É, é, é sentir, tá ligado? Sabe qual é aquela piada do, do Galvão? Galvão? Alô, Tino, sentiu? Então, Meu tipo, quando alguém, quando alguém aponta uma parada sua, tipo, ó, você foi racista aqui. Se você não é verdadeiramente racista, se, tipo, se foi um erro que você cometeu, sei lá, qualquer porra, qualquer você vai falar, puta, fui. Mano. Que bosta, cara, desculpa. É isso que vai acontecer. Tipo, Pra mim, essa é a, a, a atitude esperada. Quando você, quando você pega e fala assim, ah, mas, meu, agora tudo é racismo. Não, não é bem ah, assim. Aí, cara, não é bem assim. Oh, 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 olha, eu sempre falo isso, olha o tipo de pessoa que vai concordar com você. <risos>
1: <risos> Sabe, tipo... Se você... Aí, cara, Essa daí ó, eu, foi perfeita,
0: Betão Essa foi perfeita demais
1: Eu tenho um passado cabuloso aí, mano Tipo, já, eu já escrevi uma letra de uma música, tá ligado? Extremamente é. machista Era zoada a música, a letra era zoada Pô, as meninas do rolê, mano As meninas faltam me matar Porque eu escrevi a letra, tá ligado? Só que ali no, no alto dos meus 19 anos ali, tá ligado? Tipo, aquele orgulho infantil Falei, não, não vou mudar não, mano, não vou mudar a letra não, que não sei o que. E a boa coisa acabou por causa da porra da letra, tá ligado?
0: Então, eu acho que isso acaba respondendo já uma outra pergunta que tinha aqui, que era quando a mulher lhe diz que você está sendo machista, como agem Então, como agir é... cala a boca, que você está errado. Você está sendo machista, provavelmente, então cala a boca. Reflita, aprenda. Obrigado, próximo. <risos> e uma outra pergunta aqui Boa pra gente discutir aqui é Se entre os seus amigos Você ouve uma piada machista O que é que você faz?
1: Pô, cara, hoje em dia eu já falo Pô, isso aí não é legal, né, mano não, Olha o que o cara tá falando aí, né Eu tento, tipo, falar, apontar ali Que, que não é legal rir daquilo, né
0: Isso é algo muito importante a gente fazer porque a gente tem esse medo... Nós somos seres sociais... Então a gente quer estar tá inserido dentro de um grupo... A gente quer que o grupo queira a gente lá que Ninguém gosta de se sentir em um grupo... Que você não é desejado lá... Então a gente muitas vezes fica de tipo... Ih cara, não vou falar não... Porque eu vou ser o chato do rolê... Sabe? Não, ah, não vou falar porque senão os caras vão achar que eu sou chato do rolê... E não vão chamar mais... Só que... É, é, é importante... Delimitar esses espaços Principalmente nesses espaços Que geralmente são espaços que provavelmente Se uma mulher falasse é, Um cara não ia prestar atenção Justamente pelo machismo E aí, e você tá nesse local Você poderia falar, você poderia chamar A atenção desse cara, mas você não vai Pra não perder a amizade Pra você não, não incomodar o
1: cara E não se
0: incomodar E eu acho
1: que... Eu entrei num debate parecido com esse aí com, com os amigos meus fora da militância por causa disso, né? Olha o debate, cara. Tipo, o um amigo meu falou, o Mano lá falou que, que não andaria mais com, com, a, com a nossa amiga lá em questão se ela continuasse sendo galinha. Aí eu falei, pô, mas tu não é amigo dela, mano? Você não sabe quem realmente ela é? Eu falei, e daí se, se ela só... E daí, tipo, se ela fica com o mundo de cara, tal, não sei o que, a vida é dela. Você pode dar um conselho ali, pô, não é legal fazer isso, se preservar, tal, como amigo. Aí, tipo, aí ele falou, não, mano, mas aí, mano, o que, que os caras vão pensar de mim, mano? ficar andando com mina galinha, que não sei o que? Eu falei, mano, mas e aí, mano? Mano, aí a gente ficou a noite toda debatendo isso aí, cara, foi foda. Agora eu fiquei
0: curioso, tio, esse cara, ele tinha uma vida bem monogâmica, bem, ah, bem celibatária?
1: Dizer que sim, né, só que eu não sei,
2: cara. O cara, o, o cara no transe e quer destransar as transações dos
1: outros, mano. É, só que assim, né, tipo... Ele com essa menina, assim, né, tipo... Eu, pelo menos... Eu, quando, eu, quando eu vi os dois, assim, né, tipo... Como eu conheço... Como eu convido com bastante gente hétero e tal, né, tipo... Quando eles chegaram juntos, assim, eu achei que era um casal, tá ligado? Aí a gente conversa lá e conversa bem. Aí, tipo, vi que a menina era solteira e tal... Só que eu vi que, sei lá, acho que o cara gosta da menina, tá ligado? Ele gosta dela e tal, ele quer ficar com ela, só que eu acho que... Sabe? Ele tem
0: medo da, da forma como outros caras vão ver ele se relacionar com aquela garota.
1: Exato. Aí depois, tipo, não falando só da menina em questão, a menina tava presente também, tipo, ela deu tipo, a visão dela também do assunto e tal, né? Ela falou que gostava da forma que ele se preocupava com ela e tal. Tipo... Enfim, né? que ele tava sempre presente com ela, que eles são amigos muito próximos e tal, tipo, por isso que parecia que eles... Por isso que quem não, quem não conhece eles acha que eles são um casal e tal, né? Só que assim, né? Aí entrou nesse assunto aí, né? O um mano falou, ah, mas eu não vou ser o chato do rolê, né? Tipo entrou nesse bagulho aí. Eu falei, mas tem que ver, mas... Eu tem que falar, pô, fita torta é fita torta, mano. Tipo, porque... Aí eu já entro naquele lance, por que que nós pode pegar três, quatro mina, tipo num rolê só, tipo, a gente é tratado como herói e a mina é vagabunda, eu falei, eu falei, e eu, eu botei o dedo mais na ferida ainda, eu falei, ah, mano, mas, eu, tipo, a conta não fecha, mano, tipo o pessoal quer que a gente seja ganhão quer que as minas sejam, tipo, tá ligado, difícil, é, tipo, a conta não fecha, tá ligado.
0: Inclusive, um, um tema que isso me lembrou, eu devia ter tratado isso mais cedo, quando a gente tava falando da questão da pornografia e tal, da construção de como a gente tem que ser esse pegador que pega todas... E assim, você que é ouvinte, que é homem, hétero, cisgênero, não é porque a menina tá sendo legal que você tem que ficar com ela, ou que ela quer ficar com você.
2: Nossa, mas...
0: Segura a onda. Cara. Porque tem muito dessa. É, a gente entende muito desse jeito de que é 880. Ou, ou a pessoa não quer ficar com você e vai ser ignorante, vai ser chata e tal, ou a pessoa tá dando mole. Nem sempre, cara.
1: Quando... Como eu perdi muita amiga nessa, tá ligado? De, de querer forçar ali, de porra, mano, e aí, mano? A gente é amigo, tal, tá? a gente se dá bem, de é a gente vai dar uma coisa. Vamos ficar, tipo, aí não, não rolava, tá ligado? Tipo, aí, tipo...
0: Porque invade o espaço uhum. pessoal da pessoa, tá ligado? Tipo, a pessoa tá...
2: Exatamente. Mas eu acho que isso tem muita ver, isso tem muito a ver também com o que a gente falou de, da criação da masculinidade, né? Assim, todos nós aqui já ouvimos que não existe amizade entre homem uhum. e mulher com certeza e
0: mulher Só bonita todo e mulher bonita tem é, essa tem
1: essa extra... garota não na, na minha família a gente não pode perdoar é a minha da... fé, mano. Nem, nem mulher de táfia a gente não tem que perdoar não mano
2: tipo <risos> se, se...
1: eu tinha na...
2: na adolescência ali, a gente tinha um grupinho na escola que éramos que era Três, três meninos, né? E contando comigo. E duas meninas, às vezes uma terceira que falava com a gente. Ninguém ficava com ninguém. Ninguém pegava ninguém ali. Tipo, uma das meninas namorava. Enfim. Cara, todo mundo, todos os caras falavam, falavam assim: vocês são trouxa, que vocês não estão comendo essas meninas.
0: Ou então dizia que era escondido. Alguma coisa assim.
2: É, quando ele falou assim: ah, estão pegando, não estou pegando. Não. Aí ele fala, meu, a gente não pega as meninas são nossas amigas e tal, só que eles vão, ao vão, vão, vão. assim, ah, mas vocês são trouxas. Tem uns caras comendo elas e vocês e, aí.
0: Tem, tem, tem expressão pra isso que, que a galera usa, que é micro-ondas.
1: É, micro-ondas, sazão, sazão, oh, tempero, oh, tem vários, tá ligado?
2: Oh,
1: olha, olha como vocês são, são jovens,
2: porque a, a expressão pra mim era cantor de churrascaria. <risos> <risos> Que é é o, cara, o cara que cantava cantava quem comia era o outro sim,
0: então, mas é, é justamente isso que você vai falar, olha como é um uma situação bem bem objetificante da mulher sim você, é o micro-ondas, porque você vai esquentar pra outro comer e em um momento você entende aquela pessoa como uma pessoa também aquela pessoa é uma comida que alguém vai comer e pronto, e você tá sendo otário de não comer também
2: a menina não pode ser interessante Tipo A menina não pode ser interessante Além de, dela ser uma vagina ambulante uhum.
0: tipo, Ela não pode não, ser não, sua amiga
2: Ela, tipo, porque O que, que você vai conversar com ela? Caralho, a gente tinha essa, essa, Uma das meninas ah, Eu não, é, é, chamava Priscila e, e Luara Essas duas que estavam sempre com a gente E a outra chamava Priscila também eram duas Priscilas Cara, uma, uma dessas meninas era a, mina que eu, a, a, pessoa, a pessoa que eu conheci que mais manjava de rock dos anos 80. Tipo, a mina tinha todos os álbuns de todas as bandas, sabia tudo, tá ligado? E, eu, e a, a gente, aqueles moleque roqueiro, idiota, adolescente, a gente fala, caralho, ela tinha o um álbum, ela trazia pra gente, ela tra sabe? Tipo, mano, era muito foda aquilo, mas... Pra, pra gente e,
0: e isso, é, isso constrói na sua cabeça e que, tipo, mano, essa é a mulher perfeita pra minha vida, tal é,
2: é por, isso é mesmo. muito louco, porque também é, tinha essa, porque assim é, ela, ela é, não, não tinha com a gente, porque assim quando a gente conheceu é, eu falo a gente, porque eu um, e um amigo meu até hoje, japonês sabe, a gente estudou a vida tudo junto e aí, quando a gente conheceu ela os dois ficam compaixonantes com ela, obviamente mas aí, ela falava muito sobre isso. Ela vinha ela e assim, nossa, meu, eu tenho amizade com os moleques, todos os moleques que tá com, querendo ficar comigo, ou o maior chato, não sei o quê, né? Aí a gente já, opa... Se ligou. Se ligou, Pô, beleza. Eu vou entendendo minha
1: palavra basta, né,
2: mano? É. Mas, assim, a gente só tinha apaixonite por causa dessas coisas. Não era que a gente estava realmente apaixonado pela menina, mas assim, nossa, que menina diferente. Mas não, é porque a gente não conversava com mulher nenhuma, e aí quando a gente conversou com uma, ela tinha obviamente, como todas as mulheres, alguma coisa pra dizer, né?
0: Sim. É. E aí você é. acha que por ela ter alguma coisa a dizer que é do seu interesse, então essa é, é a mulher do que vai ser da sua vida.
1: É. Exatamente. É, cara. Vida de nerd de roqueiro é difícil por isso, cara. Tipo, eu acho que isso atrapalha muito.
0: Isso é tipo assim, se você for parar pra pensar o que é o fenômeno em céu hoje em dia, é muito disso, tá ligado? De tipo, são, são caras que nunca aprenderam a se relacionar com mulheres, que criam neles esse ideal de que a mulher, esse ser intocável, perfeito, que tem que ser cultuado e que, pelo menos assim, claro, a Natália tem muito mais propriedade para falar disso porque ela, estuda, ela estudou isso, ela tem estudado isso, inclusive quem quiser entender mais, tem um episódio nosso que fala sobre isso, o mapa do ódio. Mas assim, a impressão que eu tenho, é, a impressão que eu tenho, assim, como um homem jovem, que acabou de sair da adolescência, que estava ali nos meios da adolescência, a impressão que me fica é que o ensaio vem muito desse lugar, do cara que passou a adolescência toda idealizando uma mulher e achando que quando ele encontrasse uma mulher que era interessante, que falasse das mesmas coisas. E, se essa mulher, e que essa mulher iria ser legal com ele, ela iria se entregar aos pés dele, porque ele também é legal. Então ele é legal com ela, então ela deve amor e fidelidade eterna a ele. E aí esse cara descobre que o buraco é mais embaixo, que não é assim que a banda toca. E o cara fica pirado.
1: Tem um filme que desconstrói bem isso, aquele filme 500 Dias com Ela, tá ligado? Do, do do Tom lá, do Tom e e tal tipo, o que pode se, ver, se apaixona, tipo, a mina não e desde o começo da relação deles a mina deixa bem claro que não queria nada sério com ele, que era só, tipo um vai e vem tipo. aí, tem, aí tem uma passagem no filme que fala isso, não é porque uma garota gosta das mesmas coisas idiotas que você, que, que ela é mãe da sua vida algo
0: muito importante tem ter de hoje em dia
1: exatamente, tipo e mano o que eu tava falando pra vocês, né, tipo, a minha melhor amiga, né, tipo, eu conheci ela no, no emprego que eu tive e tal, a gente trabalhou dois anos juntos, enfim, ela era lésbica, né, tipo, sabe, Tipo a gente andava junto e tal, e ela tinha, nessa época, tipo, eu já tinha essa noção já, tipo, de, pô, tipo, é, é amiga e tal, eu não vou tentar ficar e etc, né, tipo, eu já tinha essa noção. A gente dava abraçado, sabe, no assim, agulho, só que todo mundo lá do, do mercado que a gente trabalhava botava pirê aí, mano. Já ficou com a Jéssica, já ficou com a menina tal, que não sei o quê. Aí eu falava, não, mano, não rolou nada não, pô. Eu falava, a menina é lésbica. Aí então, aquele bagulho, é, a mina é lésbica ainda porque não ficou com o cara certo, tal, que não sei o quê, tá ligado? Aqui ah, é outro absurdo, meu Deus do céu. Nossa, é. né, mano? Aí, mano, tipo, eu entrei na pilha tipo e tinha tentado ficar com ela tal, por causa disso. Aí, depois a gente conversou e tal. E tipo, a gente tá numa boa até hoje, tá ligado? Mas, tipo... Mas é coisa que perde a amizade. Exato. Por causa, por causa dessa pressão que faziam, tá ligado? Tipo, eu, eu quase perdi tipo essa amizade, tá ligado? Que é forte assim, até hoje, tá ligado? Eu tenho duas histórias boas e rápidas,
2: juro, sobre esse assunto. A primeira é eu sou professor, como eu disse, tá, de educação básica, e eu tinha uma sala de segundo ano, segundo ano do ensino médio, que eu e uma colega, que é uma amiga minha, professora maravilhosa de biologia, Líria, é, que ela foi discutir feminismo com, com essa sala. Era uma sala que, era, era uma sala que tinha... Era quase 50-50, era quase homem e mulher, sabe? Tipo, normalmente, as salas têm mais meninos que meninos, né? Mas essa sala tinha quase igual, assim, meninos e meninas. E aí ela foi discutir feminismo e não conseguiu, cara. Tipo, os moleques tumultuaram a aula para caramba, foi mó zoado e tal. Deu briga porque as meninas queriam ouvir os caras... Enfim, foi o demônio da pela E aí ela contou para mim... Né? porque eu tinha amizade com, como sempre, né, eu, eu, eu sempre tinha amizade com os considerados piores alunos da sala, sempre, sempre <risos> é isso. O professor faço... de história é sempre quando esse eu cara, ver, pô. Eu sou amigo dos, é, quando eu vou ver, eu sou amigo dos caras que ninguém gosta, mas enfim, e ela contou pra mim a história, eu... aí eu falei, ó, você tem a aula que você ia dar, tem, aí eu peguei a aula dela mano não foi no dia seguinte mas foi na mesma semana Entrei na sala fala escrevi na lousa feminismo não é igual machismo que era assim que ela começava a aula dela e aí eu dei a aula dela exatamente a aula, assim exatamente não claro porque né enfim, ela ela tem abordagem enfim mas assim eu, tudo que ela que ela colocou no plano dela para falar eu falei e os moleques ouviram. E os moleques entenderam. No final da aula, vieram falar comigo. E, oh, oh. Então, eu sempre... Aí eu, eu entendo o nosso papel de, é, dentro do, 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 do feminismo, vamos dizer assim, como a gente tem que falar com os caras. Se a gente tem alguma utilidade, e eu sempre duvido muito que nós tenhamos alguma utilidade, mas, enfim... A gente tem alguma utilidade É essa, a gente tem que falar com os caras Porque o, o, o cara é machista E o cara vai me ouvir não vai ouvir a mina E aí eu tenho que Reproduzir pro cara Exatamente o que a mina falou É uma merda, é uma merda Concordo que é uma merda Mas é uma forma de, de ser feito isso Porque depois que eu dei essa aula Os caras, os meninos Ah, porque a Lilian veio aqui E ela falou assim, ó, assim, oh, vocês foram otários com ela porque eu, a, a aula que eu dei aqui hoje é igualzinha que ela deu então, ó, se vocês são homens de verdade, quando ela voltar aqui vocês vão pedir desculpa pra ela e aí, fizeram quando teve aula com a né de novo né, qual, ali, naquele dia lá, desculpa aí papo, 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 ó, porque eu acho que esse é nosso papel, e aí a segunda historinha que eu tenho pra contar eu, eu joguei futebol americano porra, 2008 2009, 2010 foi isso Joguei três temporadas, quando eu cheguei a jogar no Campeonato Paulista, de futebol americano. Enfim, porque... Né, vocês imaginam o, a, o nível de jogadores do Campeonato Paulista de futebol americano para que eu pudesse ter jogado, né? Mas é isso. É, e aí a gente teve uma, uma amizade muito grande entre esses, esses, esses caras do time. A gente era do Golden Oats daqui de Santo André. Até que de Santo André não, porque eu sou de São Paulo, mas eu sou do latim. E... A gente continuou com um grupo no Whatsapp A gente tem até hoje né Um grupo no Whatsapp isso, né, tem mais de 10 anos era, um, era fórum E virou grupo no Whatsapp E era muito comum né, Ali é, No começo, assim, e por alguns anos Os caras mandaram Muito vídeo de pornografia, muito vídeo E aí começou a ter uns vídeos é, Porque normalmente Era vídeo de, sei lá, o cara baixava do X Vídeos e mandava lá no grupo e aí, só que ele começou a ter uns vídeos, tipo, de... Ah, vazou o vídeo da fulana. E aí os caras mandavam o um vídeo da menina e mandavam, o tipo, print da, do Facebook. Eu, eu não sei se vocês é, passaram por alguma coisa parecida, mas teve uma época que isso acontecia. E aí, e aí tipo, eu e um outro amigo, Hugo, que, inclusive, é, faz live de vez em quando, a gente começou a se incomodar com... Pra você ver, a gente começou a se incomodar com isso. Pra você ver como também, né? É complicado. Porque a gente só se incomodou quando chegou nesse, né, nesse nível. E aí começou a falar: ah, o cara mandava pornografia pra oh, mano. Pode mandar essa porra, velho. Pô, não, é verão, não, é não. Se quer, se quer né, tocar sua bronha aí, bater sua punhetinha, bate aí pra você, mano. É assim, na equipe assim. A gente começou a encher o saco com isso pro cara. E aí começamos a problematizar. A pornografia dentro do grupo, trocar ideias mano, isso é errado, a gente é adulto, tá ligado? O, o a gente começou a abordar né, o, o assunto pornografia de uma maneira que a gente sabia que os caras iriam ouvir, se a, gente, a gente sabia que se a gente falasse de objetificação da mulher e etc tipo, os caras iam cagar mas a gente começou a entrar numa questão tipo de ó, oh, mano, a mina não autorizou errado isso aí a gente pessoal oh, a gente é tudo aqui adulto parece um adolescente né? e foi conseguindo problematizar o rolê e tem 2001 tem uns quatro anos que a gente a gente continua com o com um grupo né algumas pessoas saíram tal né 2018 por causa do bolsonaro foi né águas para todo mundo mas o grupo né continua é né? um grupo grande de, de caras e tem uns quatro anos que não tem pornografia no grupo Nenhum, ninguém manda mais nada e tal. E, e e não tem, porque a gente trocou ideia e hoje esses caras todos, eles compreendem isso. Se eles consomem pornografia individualmente, a gente nunca vai saber, obviamente. Mas todos entenderam. Que o, o, a, o, então, a gente ficou um tempo, cara, não foi rápido, demorou. Teve briga, teve cara zoando a gente na natal na Mas a gente conseguiu fazer isso. Né, que esse grupo fosse um grupo... É, porno free, sei lá, como eu vou chamar isso. E, e aí, de novo, é, se eu tenho algum papel no feminismo, é esse, cara, porque eu eu não, eu não jamais vou explicar para um, uma aluna minha o que ela ela sofrer é, por, por conta de ser mulher, o que ela ser sediada. Eu, eu, eu não preciso fazer isso, né? justamente porque, provavelmente... É, uma, uma menina de 13 anos já sofreu algum assédio durante a vida dela, isso é, é, é quase certo é, o que eu posso fazer é virar pro menino, de pro menino de 13 anos e falar que isso é uma bosta, olha só o que tá fazendo com a menina ali ah, então a gente, se a gente tem algum papel é esse cara, é, tipo de, de falar com os caras, se a gente não é capaz se você, que está nos ouvindo aí que é o, o feminista e nossa senhora quem é mais feminista que eu e, etc, e você não, não sequer se conseguiu convencer os seus amigos de que ser machista é errado, você está muito errado, velho. Você está você tá começando pelo fim aí tipo, e, e você não vai para lugar nenhum. Porque se você não consegue convencer quem está perto de você, não é quem está longe de você que vai convencer. E só para terminar o meu monólogo longuíssimo aqui, e a gente tem que parar também de ficar querendo pregar para convertido. É muito fácil a gente juntar grupo. Ah, vamos fazer um grupo aqui, é, anti-masculinidade tóxica aqui, com as pessoas que a gente conhece no Twitter, não sei o que e tal. Pra, aí vai ter um monte de feministas nesse grupo, a gente vai falar um monte de coisa nesse grupo que todo mundo concorda, e não é isso que, que a gente precisa fazer. A gente não precisa falar com quem concorda com a gente, a gente precisa falar com quem discorda com a gente. Então a gente tem que fazer esse esforço, que é um esforço muito, muito, muito maior. É chato, é terrível de fazer. A gente, como o Luiz comentou, a gente não quer ser o chato, nunca a gente quer ser o chato. Mas e aí? né? Você vai fazer essa troca? Você vai, vai querer continuar sendo legalzão, enquanto os seus amigos continuam sendo machistas, continuam sendo homofóbicos, continuam sendo racistas? Então você tem que pensar um pouco sobre se você quer continuar com esses caras como seu amigo, e se você quiser continuar com esses caras como seu amigo, eles sendo tudo isso, liga-me com quem anda que eu te quem é né?
1: termina nenhum monólogo,
2: gente. <risos> Olha, quase duas horas, não foi
0: quase três, conseguindo reduzir em uma hora a gravação. Meninos, muito obrigado por essa conversa. Foi... Bastante interessante. Eu espero que quem esteja ouvindo. Goste tanto quanto eu gostei. Dessa conversa. Desses pontos que a gente levantou. Claro. Daqui a um recorte. Tem muito mais coisa. Que deveria ser falada. Que a gente poderia abordar. Com mais tempo. Que a gente deveria abordar. Com mais detalhes. De outras perspectivas. Mas eu acho que. Para esse recorte aqui. Dessa um, quase duas horas. Eu acho que foi muito proveitoso. Foi muito legal. Eu agradeço muito. A presença de vocês dois, e se vocês quiserem deixar agora uma mensagem final suas redes sociais? Tal tá, contato espaço aí de vocês,
1: Pô, eu que agradeço aí, Luiz, aí pelo espaço aí. Bom, minha mensagem final é tipo, é mais ou menos o que o Betão falou, tá ligado? Tipo, mano, você tem que falar para quem para quem não é convertido, tá ligado? Você tem que conseguir fazer tipo, com assim que as pessoas entendam. A nossa mensagem que a gente quer mudar, tá ligado? Tipo, e que, e que tipo, a, gente constru, a gente quer construir uma sociedade melhor, entendeu? As pessoas melhores vai começar pela gente, né? Não, não dá pra você, tipo... Sou hipócrita, né? Porque se você for hipócrita, né? tipo, as pessoas vão perceber e não vão te ouvir, tá ligado? Não falar... Ah, esse cara tipo, só é bom no discurso, tá ligado? Mas na prática amiga minha cansa de falar, tá ligado? Ah, gostei do seu discurso, pelo que eu te conheço, tá ligado? Então, é. <risos> então, tipo, é difícil, né, mano? É uma é, é um luta árdua, né, tá ligado? Tipo, eu não sou santo aí, né? Eu tenho meus BOzinhos nas costas aí, tá ligado? Mas, tipo, é que nem, tipo, eu não fico usando essa desculpa da desconstrução pra pra continuar sendo escroto, né? Tipo, quando me apontam uma falha, tipo, eu tento mudar, tá ligado? Talvez, tipo, ali na hora, ali, né? No caso do momento, você não admita, né? Mas, tipo, refletindo e tal, você... Você admite e, e consegue mudar, sabe? Tipo, acredito que é uma mudança de postura, sabe? Tipo, ela fala muito mais do que, tipo, um testão, um vídeo, tá ligado? E, tipo, assim, né? Tipo, as minhas redes sociais, né? Como eu falei... No Twitter é Poeta Suburbano Tchô No Instagram é Poeta Suburbano 214 Ou só Poeta Suburbano no... Eu recomendo me seguirem mais no, no Instagram mesmo, que eu sou mais ativo lá Eu tenho um canal Que ele tá parado Por motivos de Minha vizinhança é muito barulhenta Tipo, eu não aguento mais gravar de madrugada Tá ligado? <risos> E, e também, né, tipo, eu tô desempregado, tá ligado? Então eu tô focando mais em arrumar um trampo aí, né? Tipo, que ser artista periférico é complicado. É isso, cara, tipo, me seguem, me sigam lá no meu Instagram aí, tipo... Que, que lá, tipo, eu sou mais ativo. Como é mais maleável, assim, tipo... Rola uma, uma montagem aqui, outra ali, um trecho de um livro que eu tô lendo... E, e eu não abordo sua anarquia lá, não. Tipo, lá, se você quiser conhecer tipo, artistas, principalmente brasileiros, poetas e poetisas, vem comigo que, que vai ter muita coisa lá. eu Nesses dois anos aí que eu tenho aí, tipo desse rolê que eu faço de divulgação da literatura, eu acredito que pelo menos um artista você vai encontrar lá que você vai gostar.
2: É, porra, agradecer demais por é, ter, ter, ter me convidado e por, e por, por fazer esse podcast, cara. Eu, eu gosto pra caralho do jeito que você, que você aborda e tal, né? É, e você convida uma galera da hora demais. Assim. Enfim, Vai se fuder, tinha que fazer dois por semana. Se vira.
0: <risos> ah, ó, quem quiser que eu possa fazer dois por semana... Basta acessar apoia.se barra Podcast e doar o valor que puder para ajudar. Porque gostaria muito viver de podcast, porém...
2: Porém, impossível, né? Porém, impossível.
0: Não, não é impossível, porém, é complicado.
2: Bem difícil, né, cara? Mas, porra, é bom demais. O, 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 o que lança eu, eu ouço, então é muito legal estar tá, tá, tá aqui né? e imaginar que Semana que vem eu vou limpar a casa me ouvindo. Vai ser uma experiência muito doida, cara. É... E, pode dizer assim, eu, eu sou relativamente ativo no, no Twitter. Eu, eu uso mais o Twitter pra, pra ler, mas eu tô sempre postando ali, né, as coisas no Twitter. Então, é, é Betal de Souza, de mudo, de Souza com Z, Betão de Souza, e né, tal. vou procurar, você vai me achar. Vai, tá. Esses links todos estão na descrição. Ah, então ó, tá toda a descrição aí. Meu canal, meu canal do YouTube tá aí na descrição também.
0: Acompanha lá. Muito bom o canal sobre anarquia.
2: É, eu, 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 era, era pra ser um canal sobre história, virou um canal sobre anarquia, porque o Brasil não me dá um minuto de sossego, né? Não dá pra eu falar. Ah, o Brasil não, não dá paz ao
0: brasileiro. Não dá
2: pra falar sobre o passado. Tem que merda acontecendo no presente, tá ligado? A gente tem que falar do presente e
1: eu, eu te compreendo, isso. Betão. Eu também eu queria falar só de literatura, só, mas não dá, cara. Não dá. Mas se você gosta
2: de, de, de anarquia e de notícias do dia a dia, aí, notícias políticas e tal, é isso que eu tento fazer. Eu tento é, pegar coisas que estão acontecendo nesse momento e falar sobre elas, sobre uma perspectiva anarquista. Né? E, e, e gosto caralho de fazer isso. Né? É uma coisa que eu, que eu gosto bastante, então me acompanha lá. E como mensagem final, eu acho é, que a gente tem que... Nós, é, eu, eu, eu vou fazer essa brincadeira, porque assim, eu sou hétero, cis, branco. O combo. É, a única coisa é que eu sou pobre pra caralho, a vida toda... E moro em São Paulo, sendo descendente de nordestinos, o que né, acrescenta um, um tiquinho de... É, o, meu, o meu privilégio é, é levemente arranhado por isso. Né? E o que eu, o que eu digo para você, que assim como eu, Hérgio, Francis e esse como de desgraça que, que, que nós somos, é que o nosso papel realmente é ouvir, cara. Então, permita-se ouvir permita se ouvir, não se ofenda é, quando alguém te apontar um erro, tipo não 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 vá por essa chave, tá ligado, vá pela chave do alguém está dizendo que eu estou errando e eu não quero mais errar, é, não, não não tenha compromisso com o erro, sabe? A gente a gente compreende que é muito difícil, a gente, né? Eu compreendo que é muito difícil a gente perceber os nossos erros e a gente admitir que atitudes que a gente toma são, são erradas e tal.
0: E também a gente não tá aqui se colocando como anjos perfeitos. Isso. Quando, quando a mulher fala, ó, oh, você tá sendo machista, a gente já vai dizer sim, realmente reconheço tal. Porque a gente também, nós somos falhos. Então quando a mulher fala, o nosso primeiro intuito é dizer não. É, é justamente chegar e dizer, ei, rapaz, não, que negócio é ser machista e tal. E é justamente por isso que a gente tá dizendo aqui, a gente sabe como é difícil é. Pra, pro homem se gênero hétero dizer Sim, velho, você tá certo, errei aqui, foi mal, desculpa É difícil, a gente não tá dizendo que é fácil Ó,
1: oh, e vamos é voltar a normalizar o debate, que, que é no debate que a gente se entende, cara Que é no isso. debate que a gente vê o outro Porque, tipo, se ficar nesse negócio, tipo, de consenso o tempo todo, tá ligado? Tipo a gente fica, tipo, a gente vai pro caminho ali do, do pessoal do centrão, tá ligado? Tipo, não, tá ligado? Tipo, não vamos polemizar, tal.
0: E ó, e, e se você fica neutro, é porque você não tá se incomodando, é porque você tá conivente com a atual situação. Então, se você acha que não tem que discutir racismo, que não tem que discutir machismo e tal, é porque você não vê problema nessas práticas. Você acha que tá tudo bem do jeito que tá. Então é importante sim discutir, é importante sim a gente calar a boca, a gente que tem privilégios, calar a boca e ouvir as pessoas que são oprimidas, as pessoas que sabem o que é lidar com pressão. Porque a gente sabe em algumas coisas, a gente é oprimido em algumas coisas, como o Betão falou, tipo ser pobre e tal, mas a gente não sabe, por exemplo, o que é ser mulher, o que é sofrer machismo, a gente não sabe. E o que a gente tem que fazer é calar a boca e ouvir, para a gente não reproduzir isso.
2: É cara, até porque é, quando a gente entre aspas da voz a, a, a gente não perde a nossa. É, então quando eu quando eu ouço uma uma, uma mulher é, falar sobre feminismo quando eu ouço um negro falar sobre racismo quando eu ouço um homossexual um transexual falar sobre sobre LGBT LGBTfobia eu não estou perdendo minha voz de maneira nenhuma eu, eu continuo tendo o meu o, o, meu direito de falar as possibilidades de eu falar, aliás continua sendo mais fácil eu falar do que essas pessoas falarem mas ouvi-las, né, vai acrescentar muito para mim, então, ouçam mano, o caralho, ouçam tipo, não tenta não não, não tomem a, a, a primeira atitude que vem pela sua cabeça, que é de se defender, é assim, para pensa, né, e aí talvez você aprenda realmente algo eu acho que, que era isso que eu queria deixar